0: Atme erstmal tief durch oder ganz ruhig atmen. Das sind uns alle geläufig, diese Sätze. Aber was bedeutet das? Und was hat es für Auswirkungen auf die verschiedenen Systeme unseres Körpers? Bei unserem MTMT Day of Breath wollen wir genau das Thema Atmung aus mehreren Blickwinkeln beleuchten und sehen, welche Gemeinsamkeiten am Ende dann doch vielleicht bestehen. So, Der Day of Breath ist eben ein Tag, an dem wir die Atmung uns anschauen. Und 20 bis 25 Leute einladen für einen Preis von,
1: weißt du es? ist ein absoluter Schnapp, 179 Euro. Okay, wer
0: kommt da alles als Referenten?
1: Also ich, ich weiß, dass ich kommen werde auf jeden Fall. Der Esel nennt sich mal zuerst. Und natürlich viel wichtiger ist, die Eva und die Julia ihre Beiträge liefern. Vielleicht kannst du nochmal kurz erläutern, was die Spezialität von den beiden ist. Also die Julia kennt man wahrscheinlich schon so. Die war ja auch schon bei uns
0: im Podcast. Yoga-Lehrerin auf der stetigen Suche nach Heilung ihrer chronischen Probleme etc. etc. Hat sich viel mit P.R.I. beschäftigt und darüber wird sie auch berichten. Also so ein bisschen was ist P.R.I. überhaupt und über die Asymmetrie des Menschen und warum asymmetrisch zu sein gar nicht verkehrt ist und so. Die Eva wiederum ist eine alte Bekannte vom Tilo. Ihr kennt euch aus Schuljahren ja, wow. eben und beschäftigt sich viel mit mit der Atmung aus einer Richtung, die Bewusstseinserweitern sich anschickt zu sein. Also sie macht Psychedelic Breath und wird uns quasi zum Ausklang dieses Tages durch eine Psychedelic Breath Session führen. Da bin ich
1: schon sehr gespannt drauf.
0: Ich auch, absolut. Also wir haben uns da so ein paar Sachen angeschaut, auch ihr ihre Session am, am Burning Man und so weiter und so fort. Also da kommt, glaube ich, einiges auf uns zu. Das heißt, ihr könnt auch mal eure Drogen nicht nehmen an dem Tag und vielleicht trotzdem einen erweiterten Zustand erreichen.
1: Genau darauf bin ich sehr gespannt. Ja. <lacht> Ja,
0: es wird, glaube ich, gut. Also, um nochmal die, die Hardfacts zusammenzufassen. Der Day of Breath wird stattfinden am Donnerstag, den 14. Juli. Es wird 20, maximal 25 Plätze geben. Ähm, ein Platz kostet 179 Euro. Wir starten in der Früh um 9.30 Uhr und äh, die Outdoor-Session mit der Eva, hopefully, wenn das Wetter passt, wird so gegen 14 Uhr, 14.30 Uhr starten. Also, wir werden das Programm nochmal durchschicken an alle, die interessiert sind und die werden auch in der nächsten Zeit auf Instagram und Konsorten definitiv mehr davon erfahren.
1: Ja, check die Show Notes aus, da haben wir euch das Event äh, verlinkt auf unserer Seite. Wir sind sehr gespannt, wir freuen uns mega, das ist das erste Live-Event bei MTMT und ihr habt schon gehört, die Plätze sind extrem limitiert, also müsst ihr definitiv schnell sein, wenn ihr dabei sein wollt. Also wir sehen uns dann am 14.07. Okay, bye! Ah ja, und jetzt geht die Folge los übrigens.
2: Für mich ist gesunde Ernährung in erster Linie Wohlfühl mit allem, was dazu gehört. Ich denke einfach, dass
0: es halt so wichtig ist, dass man nicht gewissen Dogmen und Regeln unterliegt, sondern einfach macht.
1: Gerade in der Fitnesswelt wird der Ernährung und Nahrung oft als Fuel oder Treibstoff betitelt. Ja Und weil die Fitnessbranche das halt einfach auch schamlos ausnutzt und das finde ich so krass. Ich habe 100 Kilo magere Körpermasse, die ich mit
3: mir rumtrage. Man Kaun muss dazu sagen,
0: er wiegt 220 Kilo.
3: Also... <lacht>
0: Damit herzlich willkommen zum MTNT-Podcast. Die Folge Nummer weiß der Basti, der heute auch tatsächlich wieder mal hier sitzt. 180. Aber eigentlich nicht mal wieder, sondern die ganze angle. letzte Zeit ist er eigentlich ja. dabei, gell?
1: Basti ist äh, zum Stammgast geworden jetzt Stammgast in den letzten Wochen.
0: Und der weitere Stammgast ist der Thilo, ist nämlich auch da. Und wir haben natürlich beide eingeladen, weil wir heute über ganz wichtige Themen sprechen. Und zwar über ein Thema, das gerade in den sozialen Medien ein ganz wichtiges geworden ist, wie ich finde. Es geht nämlich um...
1: Ja, warte, warte, warte.
0: Es geht um Cappuccino. Nein.
1: Nein. Wir müssen alle noch ein bisschen zappeln, weil ähm, wir müssen noch kurz sagen, wann also das nächste Gruppen-Mentorship losgeht. Das steht nämlich jetzt fest. Es startet am 12. Oktober. Ja. Und weil wir extrem nett und großzügig sind, haben wir euch einen 15%-Rabatt eingeräumt, quasi den Early-Bird-Rabatt. Also wenn ihr jetzt eh schon wisst, so, ja, dann mache ich mit. 12. Oktober bis äh, 21. Dezember läuft die Gruppe 4. Dann äh, schnappt zu. Wenn ihr in den ne also eben nicht zu lang wartet, dann kriegt ihr diese 15% aufs gruppen -Metorship. Und jetzt, Andi, jetzt darfst du verraten, was das heutige Thema ist. Äh, ach so genau. In dieser Rundtischdiskussion am eckigen Tisch.
0: Na, wir hatten uns mal gedacht, ähm, weil wir ja eigentlich... Wir sprechen immer viel im um Training und ähm, die Philosophie des Trainings und sonst was und so weiter. Und der Aspekt Ernährung, der ja tatsächlich einfach in den sozialen Medien und gerade in der Fitnessszene natürlich ja auch unglaublich thematisiert wird. Und von uns ja nur insofern, als dass wir uns austauschen darüber, wo es die besten Brezen zu welcher Tageszeit gibt. Haben wir gedacht, wir sprechen jetzt mal ähm, so in erweiterter Runde und vielleicht auch nicht nur heute, sondern mehrmals über das Thema Ernährung was es für uns überhaupt darstellt, wie wir uns äh, dieser Thematik nähern, etc., etc., etc. So Und deswegen haben wir natürlich ähm, Leute eingeladen, die sich nur von flüssigen Nahrungen ernähren,
1: wie zum <lacht> Beispiel der Basti.
0: <lacht> Oder die sich gar nicht ernähren, nur von Luft und Liebe, wie der Tilo,
1: ähm, Oder
3: nur von Teig, wie der Toni. <lacht> ja, es, ist eigentlich, es ist eigentlich ein Zeichen, dass wir jetzt in dieser Ernährungsfolge hier sitzen und keine Berge von Teig und Shoutout-Mehl und so vor uns liegen? Oder ist das einfach reiner Zufall? Also mein äh, Teiggelust habe ich tatsächlich gerade schon befriedigt,
0: von okay. dem her ähm, müsst ich, ihr euch ich das ess, fragen.
1: Ich esse nichts mehr, also ich bin Team Tilo, okay. was die Ernährung angeht. Und
2: ich komme gerade aus dem Italienurlaub und habe nur Teig gegessen. Okay,
3: gut. Ja, nur, weil in den letzten Folgen gab es immer Teig. <lacht> gut, also, ja. Tilo,
0: du Aber warst in Italien, hast ziemlich viel Teig gegessen, obviously. Ähm, was hast du denn da so gegessen?
2: Teig hauptsächlich, ja. Also morgens Cornetto. Wir haben immer mit den Kindern, und das war so ein Thing, ich glaube, es ist die Strategie der Familie, mit der wir unterwegs waren. Die machen so, ich sag, ich habe Zuckerausflüge getauft. Der Kleine, der isst halt nicht so viel oder ist halt super aktiv und kann, glaube ich, einfach alles essen, worauf er Bock hat. Klar, als Kind ist es auch kein Problem. Und ähm, damit er überhaupt irgendwas isst, kriegt er halt alle Sachen, die er am liebsten mag. Das heißt, er kriegt morgens immer schon sein äh, Croissant und spült es runter mit dem Orangensaft. Deswegen mussten wir morgens immer schon Te äh, Zuckerausflüge machen. Was äh, tatsächlich immer zu Problemen geführt hat, weil die Matilla zum Beispiel startet eigentlich ihr Frühstück gar nicht mit solchen Sachen. Aber wenn der anders hat, dann will sie das natürlich auch. Das heißt, sie musste auch immer ihr Kornette bekommen und auch ihren Orangensaft. Darf ich hier gleich einhaken? Warum denkt denn überhaupt diese andere
0: Familie, mit der ihr unterwegs wart, dass ihr Kind frühstücken muss?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaub, das ist das doch ist die wichtigste
1: Mahlzeit des Tages, weiß man doch.
2: Das ist die tiefsitzende Angst der, der Mutter vor dem Verhungern des Kindes. Ah. Das ist wirklich das ist es ein Ding. Ja, ja aber ich meine, es
0: ist ja schon ein super, eine super Segway in diese Diskussion, oder? Also so, woher kommen die Beliefs? Äh, Gerade einfach, was ein Kind anbelangt. Ich meine, ein Kind, das wird sich schon melden, wenn es irgendwie Hunger hat und so. Also warum wird dem, dem Kind, wenn du jetzt sagst, der mag gar nichts essen und so weiter.
2: Irgendwann mal wird er schon was essen mögen, oder? Der wird sicher was essen mögen, aber die Mama, die will natürlich immer die, die Probleme des Kindes schon vorausgeahnt sehen. Aha. Immer Klassiker. Und schafft und
0: deswegen noch mehr Probleme für das ich, Kind.
2: Ich glaube, in der Long Run werden da auf jeden Fall Probleme kreiert. Also ich glaube jetzt ak akut nicht, weil der ist äh, super aktiv, wie gesagt, und der äh, wuselt halt rum und der verbrennt das alles. Dass man sich ja. da überhaupt Gedanken macht? Hm. Hat man es früher? Hat man sich früher Gedanken darüber gemacht, was ein Kind ist? Ah, doch schon. Ich meine, dieses Thema bitte alle, also Teller aufessen und so, das war immer Ja, schon. aber das ist
0: ja, das ist ja eine Erweiterung, aber dass ein Kind überhaupt isst und so weiter? War das, also ich meine, ja, dass ein Kind essen soll und so weiter, aber was es ist, ein Kind hat dann einfach gegessen, oder nicht? Vielleicht war es ganz früher so, ja, das kann schon sein. Glaubst du, dass deine Eltern irgendwie gedacht haben, so, Tilo, das darfst du essen, das darfst du nicht, darfst du nicht essen? Gerade du, ähm, als Kuchendorf. Also, nee, die haben sich das,
2: nee, haben sie nicht. <lacht> ja, natürlich <lacht> nicht. Ich nicht gedacht.
0: Klar nicht. Also warum, warum, also das ist doch genau schon einfach ähm, sinnbildlich für die ganze Situation, wie fucked up die ganzen Beliefs und die Haltungen gegenüber ja.
1: Ernährung sind. Wir sind direkt reingestartet, weil eben das ist so ein gutes Beispiel dafür, finde ich, dass halt, dass es so viele eben Glaubenssätze und Regeln gibt, genau. äh, die man befolgen muss im Essen und in der Ernährung. Wie zum Beispiel die Regeln, so man muss ja frühstücken und dann muss man Mittagessen und dann muss man Abendessen. essen. Und so. Also
2: ich glaube, bei den Kindern ist es tatsächlich schon so, dass man denen irgendwas geben sollte, weil die sonst wenn du ihnen nicht was zum Frühstücken gibst, dann werden die halt eine halbe Stunde später kommen und oder eine Stunde und halt super knatschig sein und genervt. Ja, aber vielleicht ist und das dann genau der Der Versuch schon wird schon deeskaliert, also eine Voraus, vorausahnung der, der Eskalation. Weil Um zu deeskalieren, wird quasi schon Zucker gegeben.
0: Naja, aber das ist ja, ich finde, es ist genau, genau das Thema mir ist es vollkommen egal, also meine, meine Kinder sollen essen, was sie wollen, ja. definitiv, aber sie sollen auch essen dann, wenn sie essen wollen und nicht, wenn ich jetzt sage, jetzt musst du frühstücken, mm. sondern es gibt einfach Tage, so wie zum Beispiel heute, also wirklich heute, bestes Beispiel dafür, ähm, die Pina, also meine große Tochter, die wollte halt einfach nichts essen und normalerweise steht die auf und isst halt drei fette Honigbrote, also so und heute, mm, ich mag nichts, fair enough, dann isst sie nichts, also wieso sollst du auch was essen dann, also da muss man niemanden dazu zwingen, mm. Ich wollte schon das andere böse nein, Wort nein, sagen. Nein, nein, wäre zu, wär zu viel. Das wäre äh, zu viel. Mache ich nicht.
2: Ich glaube auch in dem Fall wiederum nicht an Zwang, sondern einfach daran, dass du den, den Teufel quasi mit, mit Drogen fütterst. Also in Anführungsstrichen. Also du nimmst quasi das... das Teufel
1: being äh, ein kleines Kind. Diese, <lacht> genau. Ja, <lacht> diese aber
2: Beispiel. natürlich, weil er halt cranky wird oder halt hangry. Und äh, die Mama hat keinen Bock auf hangry. Also gibt es eben direkt halt ähm, das geile Zeug. Und weil er das halt am liebsten mag und sonst nicht so gerne Sachen ist, wird ihm halt gleich das geile Zeug gegeben.
0: Gut, das, das ist ja jetzt wieder eine Erweiterung von der Diskussion. Ich finde einfach so eben Regeln und so weiter, darüber sollten wir glaube ich reden. Und das ist ein super Einstieg ähm, in unsere, wenn man so will, in Anführungsstrichen Erwachsene oder Erwachsene werdende Welt.
1: So. <lacht> ja,
3: jetzt genau, lass uns das mal auf erwachsene Menschen ja noch, übertragen. Ich, ich <lacht> wollte noch ganz kurz, bevor wir dann... Auf die Erwachsenen kommen, auf Zuckerausflug eingehen. Was bedeutet das genau? Also ist es wirklich so, dass wenn die Kinder dann zu viel Zucker essen, aufdrehen und dann einen Zuckerausflug brauchen?
2: Nee, nee, also wir hatten einfach keinen kein Croissant vor Ort und ah, okay. deswegen musste man halt immer irgendwo hinfahren. Das heißt, der Aufwand war massiv. Ne? Also
3: Zuckerbeschaffungsausflug, genau. verstehe. Okay, gut.
1: Ja. Ja, also ich, ich finde so, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt anfangen sollen. Ich habe mir überlegt, jeder könnte mal so kurz erklären, was für ihn, also jetzt beziehen wir es mal auf Erwachsene, was für ihn gesunde Ernährung bedeutet und vielleicht auch, weil das finde ich irgendwie am interessantesten, wie sich so die Einstellung oder die Meinung, was denn gesunde Ernährung ist für jeden Einzelnen von uns, wie sich die vielleicht verändert hat so über die letzten Jahre, bin ich nur so drauf gekommen, weil bei mir hat sich das zum Beispiel extrem verändert. Also Basti, was bedeutet denn für dich <lacht> gesunde Ernährung? Und jetzt, äh, also da könnte man natürlich eine halbe Stunde drüber philosophieren, aber mhm. man kann es wahrscheinlich auch relativ kurz
3: zusammenfassen, runterbrechen. Also ich dachte, wir reden über Ernährung, aber nicht über gesunde Ernährung. <lacht> ja, aber darum geht es doch, oder? Es geht doch immer um
1: gesunde Ernährung ja. und healthy Lifestyle und, äh, und so weiter. Und Du bist ja ähm,
3: Veggie for Life. ja. Ich habe zweimal gegrillt am Wochenende, das war, das war gut. <lacht> Soviel dazu. Nur Gemüsespieße. Ähm, nur Gemüsespieße mit Halloumi. Ja, ich meine, was heißt gesunde Ernährung? Das ist eine gewisse... Für Au dich. Für nicht mich, ja, 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 eine, ja kleine, voll. Da kommen wir später vielleicht mal drauf. Naja, also die Grundlage sollte schon irgendwie Gemüse sein, aber gesund für mich bedeutet mittlerweile auch, das war, auch, das war wahrscheinlich das Größte, was sich für mich verändert hat, ist, dass... Ähm, ich mich nicht mehr so geißel, was meine gesunde Ernährung angeht, sondern halt auch einfach mal das, worauf ich Bock habe und versuche dann, wenn ich mal Bock auf Scheiß habe, nicht zu krass zu eskalieren und ähm, so grundlegend mich schon, also gesund ernähren im Sinne von Gemüse, ein bisschen Eiweiß. Was für mich dann bedeutet irgendwie viel Tofu und so weiter, aber es ist häufig, es ist viel, viel häufiger als früher Nudeln, Kohlenhydrate, Reis, Kartoffeln dabei, weil, weil ich das halt mag, weil es mir schmeckt, weil ich es brauche, auch weil es in meinem Umfeld zu Hause halt einfach so ähm, dazugehört und... Das ist gesunde Ernährung für mich. Und wenn ich Bock auf eine Spezi habe, dann trinke ich mittlerweile auch mal eine Spezi, obwohl es ja eigentlich der Tod ist, oh. wenn man flüssige Kalorien ähm, isst oder in dem Fall dann trinkt und so. Und natürlich trinke ich nicht jeden Tag einen Liter Softdrinks so.
1: Der, der Andi ist schon die Andi schon. Da schwingen schon die weirden Fitnesstaubensätze.
3: Ja, 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 genau. Immer noch im Hinterkopf mit. Man merkt es schon. Ist so, ist so, natürlich ist es so, ja. Und ich mag zum Beispiel auch einfach eine fette Bowl Salat mit. Grillkäse zum Beispiel, weil ich Grillkäse super geil finde oder mit Feta oder, oder was weiß ich und das esse ich auch häufig und das ist für mich gesunde Ernährung, halt erstmal zu schauen, was ich Bock habe, was mir super schwierig gefallen ist, anfangs, so ähm, auf die Frage, ja, was, was, was esse ich heute Abend, hm. Hä? so auf was habe ich Bock, Also ich dachte, das, diese Frage. Ich dachte,
0: du hast die Frage gestellt, ohne dass ich es gehört habe. Aber die Frage hast du nur nee, gerade nee, selber nee, wenn, wenn,
3: wenn ich mir ja. selber die Frage stelle oder wenn sich in irgendeinem Zusammenleben oder so die Frage stellt, hey, was essen wir heute Abend, so, was habe ich denn Lust? Und da in sich reinzuhören und das zu hinterfragen, okay, da habe ich heute Bock drauf und das isst man dann. Und das ist für mich auch ein Teil von gesunder Ernährung. Hm. Ja, Mensch, keine Ahnung. <lacht> Mach du mal weiter, Tilo.
2: <lacht> für mich ist gesunde Ernährung in erster Linie wohlfühlen. Also... Mit allem, was dazugehört. Und gar nicht jetzt bewertend oder gar nicht so in Richtung bestimmte Bestandteile von Ernährung, sondern ich mag mich ähm, wohlfühlen mit dem, was ich, mit dem, was ich bin und was ich esse. Und das kann bedeuten, dass ich halt ähm, Ausreißer in die sehr, in die, in die Richtung habe, wo ich einfach gar nichts esse. Das kann aber auch bedeuten, dass ich Ausreißer in die Richtung habe, wo ich einfach genau esse, worauf ich Bock habe und davon auch viel. Und äh, ich glaube, wenn wenn ich diese Ausreißer nach oben und nach unten habe, also Ausreißer jetzt in die, in die Nichts-Essen-Richtung und auch in die Viel- und, und vielleicht auch mal Junk, was auch immer Junk bedeutet, Essensrichtung, dann ähm, ist es für mich eigentlich schon die halbe Miete. Habe ich jetzt einfach über die Jahre herausgefunden. Und sag ich mal, dann gibt es halt eine große Grauzone, wo man ja, ich ich mal, so die, die, die Tagesernährung, da, äh, da mache ich mir gar keinen Gedanken mehr drüber. Das ist einfach so gesetzt. Das ist, wenn jetzt so wie, ähnlich wie du, ich denke, die, die normalen Mahlzeiten, da wird immer irgendwas mit Obst und Gemüse dabei sein, da wird wahrscheinlich immer ein kleines Stückchen Eiweiß dabei sein und dazu viel Olivenöl, fertig. Also das ist so die, der, der Grundsatz. Und dann, wie gesagt, diese Ausreißen in die in die Processed-Food-Ecke und in die nichtsessens ecke die sind, glaube ich, auch essentiell für die mentale Gesundheit, für meine mentale Gesundheit.
0: Anni? Ich kann da ja jetzt nicht mehr viel hinzufügen, was der Tilo gesagt hat. Also ich glaube auch, gesunde Ernährung ist für mich auf alle Fälle halt ähm, eine Ernährung, die meiner Gesundheit gut tut. Puh. Oder? Das ist ganz schön deep. Und
1: war ja Schon. Ja, Und aber dann wann, wann, wann tut die wann Ernährung deiner Gesundheit ja. gut? Weil das ist, ja, das ist ja das eigentlich. Das ist ja das Thema, wenn es um gesunde Ernährung geht. Also oh, yeah. wenn du mich fragst... Oh.
0: Wenn es so ist, dass ich quasi mich in der Situation, ohne darüber nachzudenken, was jetzt meine Gesundheit förderlich wäre oder abträglich wäre, einfach dem Genuss hingebe.
1: Das ist aber nicht sehr Fitness von dir.
0: Es ist für mich sogar extrem Fitness. Das ist sogar, ähm, speaking about Antifragilität, Es ist sogar so, dass ich mir denke, ich kann einen Tag haben, wo ich 12.000 äh, Kilokalorien essen würde, ja, und hätte wahrscheinlich so einen krassen Bloat und fühle mich so aufgeblasen und habe vielleicht Bauchschmerzen, weil meine Bauchdecke so gespannt ist, aber trotzdem finde ich es geil, weil ich einfach halt irgendwie ein Fressfest beim Grillen oder sonst irgendwo gefeiert habe. Ich kann mich an unsere Ausflüge ähm, erinnern, äh, diverse Male dieser Art. Und dann am nächsten Tag, wie der Tilo zum Beispiel sagt, auch die Möglichkeit zu haben, nicht an dem festzuhalten, sondern vielleicht genau das Gegenteil zu machen. 20 Stunden nichts zu essen oder wie auch immer. Ich denke einfach, dass es halt so wichtig ist, dass, und das glaube ich kann man auch, wenn man halt einen gewissen Weitblick hat und eine gewisse Erfahrung hat, dass man ähm, nicht gewissen Dogmen und Regeln unterliegt, sondern einfach macht und auch einfach sieht. Und das kann ich allen jüngeren Zuhörern mitgeben, dass man auch Muskeln aufbaut, wenn man nicht 200 Gramm Eiweiß am Tag isst, dass man auch ähm, einen schönen, in Anführungsstrichen, ähm, Linenkörper hat, ähm, indem man über die Stränge schlägt und so weiter und so fort. Weil in the long run ist einfach die Selbstzufriedenheit der Faktor dafür, dass man erfolgreich ist, egal in welchem Szenario.
1: Ja, und ich glaube gerade so diese Selbstzufriedenheit und das, der natürliche Genuss und Nicht-Dogmen folgen, Nicht-Regeln befolgen und sich nicht schlecht fühlen, weil man XY eben nicht diesen Regeln folgt, das ist der absolut riesigste Mindfuck ähm, hier, gerade wenn es um gesunde Ernährung und so im Kontext Fitness oder Fitness-Lifestyle geht. Ja, das ist so, für mich hat sich das um 180 Grad gedreht, was gesunde Ernährung für mich bedeutet. Und als ich mich mit dem Thema, immer, wenn du mich jetzt im Nachhinein fragst, zu viel beschäftigt habe, habe ich halt extrem viel darüber nachgedacht, was esse ich jetzt, welche Makrozusammensetzung, wann esse ich das, bla 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 bla. Und das ist irgendwie so eben der, der Inhalt, auch so das quantifizierbare an Ernährung, und äh, das ist mir inzwischen scheißegal und Essen ist für mich halt ja, Genuss und gerade hast du schon so ähm, mentale Gesundheit irgendwie mal gedroppt und das ist für mich inzwischen, dass es ein gesundes Essverhalten ist, wenn man sich keine Gedanken macht, sondern einfach isst und sich dann halt auch vielleicht nicht ernährt wie ähm, ein Zwölfjähriger, wobei ich mich hier an dem Tisch mit Sicherheit am krassesten wie ein Zwölfjähriger ähm, ernähre von allen. Aber ich glaube einfach nicht mehr wirklich dran, dass gesunde Ernährung, wenn man es jetzt auf eben was man ist, bezieht, dass es am Ende so einen großen Unterschied macht. So glaube ich nicht mehr dran. Ich, das weiß ich nicht. Ich habe mich gesünder ernährt, viel gesünder, in Anführungszeichen, noch vor ein paar Jahren, als ich es jetzt tue und...
2: Aber bezogen auf was ist ja
1: genau. auch mal die Frage. Ich wollte gerade fragen, auf, also, was ich gegessen habe. Naja, so, ja, bezogen hab auf eine, was für ein Outcome. Genau,
0: aber. ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil gesund, also wenn man jetzt wieder in fitness Fitnesskontext spricht, dann ist ja gesund ähm, viel Muskeln und wenig Körperfett. Das, dass das nicht gesund ist, ist irgendwie klar. Also kannst du vielleicht gleich nochmal erzählen. Auch das ist, im das, das ist
1: schon gesund, auf jeden Fall sehr gesund dass man nicht zu viel Körperfett hat. Und ja, dass man, aber ich, ich spreche äh, gerade von, von
0: Körperfett äh, in Single Digits zum Beispiel. Also die Bilder, die von der Fitnessszene quasi ja gezeichnet werden für alle, das müsste ich erreichen und der ja. ist extrem gesund. Diese ganzen Menschen sind nicht gesund, das wissen wir ja. Und die haben auch
1: kein gesundes Essverhalten. Weil, Ab also eben, und Absolut du, gestörtes da, da Essverhalten. Die Leute, die sich gesund, sehr gesund ernähren, was... Die Theorie angeht, was auf ihren Tellern liegt und wie sie halt preppen und so vieles Reis, so vieles Chicken, so vieles Brokkoli, <lacht> ähm, die Leute sind für mich ernähren sich extrem ungesund. Weil es halt Essen sehe ich halt inzwischen mehr als Verhalten und wie ist das Verhalten eines Menschen und was macht es mit dir mental, als was isst du tatsächlich, sondern wie isst du das, wie reagierst du drauf und wie kannst du, ja, wie viel Stress bereitet dir deine Ernährung, wie viel Gedanken musst du dir äh, drüber machen? Und das ist, glaube ich, bei vielen eben kein gesundes Verhalten, sondern sogar genau das Gegenteil. Ich
0: glaube nicht nur, wie viel Stress bereitet es dir in der äh, Stringenz ist, durchzuführen, sondern wie viel Wohlgefallen bringt es dir im Konsum. Also das ist ja auch so ein Faktor, den man gegenrechnen muss, glaube ich. Also so, nicht nur diese ganze Distress im Meal Prepping, im ähm, vielleicht sogar Abwiegen und so ein Scheiß und so weiter. Sorry, kann jeder machen. Ähm, Bodybuilder oder so muss das vielleicht machen sogar, aber die meisten sind halt keine Bodybuilder. Ähm, versus wie viel Eustress, ja, gibt es vielleicht, wenn man sich hinsetzt und jetzt ähm, ein Croissant mit Pistazienfüllung und ein Croissant mit so Vanillecremefüllung isst, so ohne sich Gedanken darüber zu machen, ja scheiße, wie viele Kalorien hatte das oder so, sondern einfach gesagt, boah, war das lecker.
1: Und du hast es auch noch genossen in guter Gesellschaft und so weiter. Also das ja. ist so. Das kann dir die Frage kann dir auch niemand beantworten. Die kann die Wissenschaft kann dir nicht sagen, ist es besser für dich, wenn du zwei Croissants, eins mit Schoko, eins mit Vanillefüllung, ähm, mit guten Freunden isst, lebst du dadurch länger am Ende des Tages oder lebst du länger, wenn du stattdessen aus einer Tupperbox ähm, statt zwei Croissants, äh, keine Ahnung, eine, eine healthy Bowl ja, isst? Ja,
0: Moment, ja Moment, ja Moment. Ja. Aber jetzt sind wir ja schon wieder bei einem anderen Aspekt. Das sind wir ja schon wieder beim Aspekt länger Leben, Lifespan, Longevity und so weiter. Ich würde erstmal zurückgehen und quasi wirklich so in diesen Fitness-Aspekten weiterhin denken.
1: So. Ja, das war jetzt für mich nur so ein Marker, wie man eben Gesundheit abbildet. In ich finde es auch gut, ist, Leben, dass du sagst, weil sonst das ist schwierig. Denn irgendwie. Tilo und
0: ich sind da definitiv, würde ich mal sagen. Natürlich wollen wir auch gut ausschauen, was auch immer das bedeutet und so weiter. Wir kommen ja daher, ähm, dass wir extrem viel Eiweiß konsumiert haben, gedacht haben, man braucht so viel Massephase for life oder wie geht das und so weiter. Halt immer überkalorisch gelebt, so, ähm, würde ich sagen. Ja. Also mit natürlich dann auch extremen Einschnitten, wo man ähm, sich zu Tode gestarft hat, also ich zum Beispiel 23 Kilo abgenommen innerhalb von drei, zweieinhalb, drei Monaten und so, lautes und Zeugs haben wir alles gemacht, aber ich glaube das gilt schon zu unterscheiden, also ein junger Mensch, und jetzt kommst du vielleicht, du kannst nochmal erklären, auch ähm, eiweiß Eiweißintake wann macht was Sinn, vielleicht theoretisch und so weiter, ein junger Mensch, der sich diesem Fitness-Lifestyle verschrieben hat, der irgendwie Muskeln haben will und ähm, irgendwie auch auf sein Körperfett achtet, also irgendwie halt schöne Muskeln haben möchte, wie auch immer man das definiert, der wird natürlich schon irgendwie das als anvisiertes Ziel haben. Dementsprechend quasi auch einen gewissen Eiweißkonsum haben müssen, wenn er oder sie Krafttraining betreibt und so weiter und so fort. Also da würde ich schon unterscheiden, so
1: optische Ausbildung des Körpers versus Longevity. Optik und auch Performance, weil das ist ja im Fitnessgame dann auch ganz wichtig und auch ein massiver Brainfuck. Aber ist so.
0: Performance wirklich wichtig?
1: Ja, viele, für viele Leute schon. Also P Performance im Gym, aber auch Performance Sie das im, im Leben quasi. Und dann ist ja auch so, gerade in der Fitnesswelt wird ja <lacht> Ernährung und Nahrung oft als Fuel oder Treibstoff betitelt. Ja. Und alleine das ist schon so ein gestörtes, wirklich ungesundes, gestörtes Mindset für mich inzwischen. Aber da habe ich eben vor ein paar Jahren auch noch anders drüber nachgedacht. Mhm. Da habe ich halt echt so vor meinem inneren Auge, okay, ich esse das jetzt und das geht in meinen Körper rein und ähm, das ist dann der Treibstoff für mein nächstes krasses Deadlift-Training, was ich habe und so. Und das ist so, das ist wirklich, das ist das ist gestört. Aber ja, so denke ich auch erst äh, mit so ein bisschen Abstand.
0: Ich wollte gerade sagen, also ähm, darüber nach. bin der Dundead und so weiter und alle sind wir guilty. Also ich ähm, kann ein Lied davon singen und so weiter. Eben nicht umsonst, das sagen meine ehemaligen Mitbewohner, dass bei mir im Zimmer immer so säuerlich so nach Quark gerochen hat, weil der Dani, schaudert. Ähm, immer gedacht hat, dass ich quasi meine leeren Quark wie sagt man, Boxen, Container unterm Bett gesammelt habe, was natürlich niemals der Fall war. Es kann schon sein, dass ich nachts mal aufgewacht bin und unterm Bett schnell einen Quark gelöffelt habe. Das kann schon mal sein, aber ich habe es auch wieder weggeräumt in der Früh. Aber lass uns mal kurz, äh, weil ich glaube, das ist schon interessant, lass uns mal kurz zu dem Aspekt kommen, Eiweißintake und wie man es vielleicht ähm, auch zirkelt durchs Leben. Was ist so die, äh, der Wissensstand, den du jetzt gerade hast, der vielleicht irgendwie auch tatsächlich irgendwie wissenschaftlich haltbar ist, ja, wenn man es so sagen kann?
2: auch wieder extrem schwer, da irgendwie Allgemeingültigkeit ähm, auszugeben, weil wenn du den einen fragst, behauptet er das, wenn du den anderen fragst, behauptet er das. Am Ende ist halt wie die Ernährungswissenschaft immer eine hochkomplexe und die äh, ja wir haben ja halt diese ganzen epidemiologischen Probleme in diesen ganzen Studien. Pipapo, das wissen wir alle. Aber ähm, ich denke, so ganz grundsätzlich lässt sich sagen, dass in der Wachstumsphase einfach mehr Eiweiß wichtig ist. Das heißt, also was heißt mehr Eiweiß? man rechnet da immer so Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und das ist wahrscheinlich in der Phase, gerade wo Kinder halt einfach auch wachsen, deutlich mehr als jetzt zum Beispiel in unserer Phase, in der wir eigentlich in so einer Maintenance-Phase uns befinden. Okay, sorry,
0: Tilo, wenn ich da gleich interveniere. Kinder und woher kriegen Kinder hier Eiweiß? Essen Kinder gerne Eiweiß?
2: Das ist eben eine gute... Also eben oft leider
0: nicht. Von den Croissants
1: ja. halt, oder? Die es zum Frühstück gibt. Croissants ja, mit
2: Gurke wahrscheinlich, ja, genau. oder? Eben. Genau. Und das ist tatsächlich, glaube ich, oft das Problem. <lacht> und wenn man dann halt einfach nur den, den Bedürfnissen der Kinder nachgibt und denen halt einfach nur äh, quasi Fuel gibt, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Raketentreibstoff, eben nur Zucker, ähm, dann vielleicht lässt da überhaupt... Ist da gar keine Möglichkeit zu wachsen, weil die Bausteine halt fehlen.
0: Aber ganz... Ähm, ja... I get it, aber ich habe nur Zucker gegessen. Ich habe nur Teig und Zucker mm. gegessen und bin auch 88 gewachsen. Also, weiß ja. ich nicht.
2: Ja, es ist eine gute Frage. Also, ich, ich Vielleicht gibt es irgendwie so eine Secret Weapon in diesem jungen Körper, der irgendwie halt äh, Zucker zu, ähm, zu Eiweiß umbaut. I don't know. Vielleicht kennen wir den noch nicht. Also ich
0: denke auch, ich will jetzt dieses Kinderthema gar nicht immer aufbringen, aber wir sprechen ja gerade von Wachstum. Ja. Ich glaube, also wenn ich jetzt wieder meine Kinder anschaue, ähm, die essen Nudeln und Reis und Brot mit, mit Butter und Honig, vielleicht mal Marmelade, vielleicht sogar mal Mandelmus ähm, Essen Äpfel, essen Beeren, also alles was Süßes essen die, mhm. ja? weil sie letztendlich halt ähm, da Bock drauf haben, logischerweise. Dann gibt es Phasen, so alle Wochen mal und so weiter und dann kommt quasi der Eiweißintake. Und dann kommt der Eiweißintake so super kompensatorisch, drücke ich es einfach mal aus, dass ich mir denke, so, hey, wo isst du das hin? Dann, äh, dann grille ich ein Gickerl und dann ist es ähm, ein Hühnchen für alle Hochdeutschen. Ähm, und dann kommt die Pina und isst auf einmal irgendwie 200 Gramm Fleisch. Auf einmal. Und das ist jetzt nicht gelogen. Also jetzt nur. Ich ja. weiß, genau. was gut für sie ist. <lacht> aber ich, also diesen Aspekt, sorry, ich höre jetzt auf und da komme ich jetzt auch nicht mehr zurück, <lacht> aber vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen: Wachstumsphasen. Wann sind die und was brauchen wir und wann sind die abgeschlossen und wann brauchen wir es wieder?
2: Also klar, die ersten Wachstumsphasen sind ganz, ganz, ganz früh. So dieses, äh, ich sage es mal, bis ins Jugendalter. Aber am Ende gehen die Wachstumsphasen so in etwa bis äh, Anfang 20. Äh, und danach beginnt letztlich so die Phase der, der Erhaltung, der Maintenance. Und die geht dann so bis, ja, je nachdem, wenn man da irgendwie folgen will, so bis etwa 60 circa. Und ab dann äh, kommt dann wirklich der harte Verfall. Aber äh, wenn man in der Phase quasi in, diesen, in dieser, ich sage mal, bis 20... Und dann folgend bis 60 nicht eine gute Grundlage geschaffen hat, wird man längerfristig Probleme haben, mhm. definitiv. Mhm. Ich sehe das jetzt gerade auch ähm, bei, bei meiner eigenen Mutter, ähm, die halt ihr Leben lang sich nicht bewegt hat, die äh, eher immer ein bisschen übergewichtig war und jetzt aber extrem abbaut. Und ähm, ich merke einfach jetzt zum Beispiel, dass sie äh, kann mir, hat mir einen Ball mir zuzuwerfen. Also die hat einfach nicht die Fähigkeit, ihre Arme über Kopf zu nehmen, einfach weil, sie, weil, sie, weil ihr Muskeln fehlen, weil ihr Mobilität fehlt. Das heißt, sie kann sich nicht bewegen. Und das ist sicherlich ein gutes Zeichen dafür, wie man es nicht machen sollte, definitiv. Die hat sicherlich auch nicht irgendwie groß darauf geachtet, wie sie sich ernährt. Und das liegt sicherlich eher am, am Sport, den sie nicht gemacht hat. Aber das ist auf jeden Fall eine Grundlage, die, die wir alle uns hinter die Ohren schreiben sollten, ist, bis 60 sollte man äh, wirklich gucken, dass man möglichst viel oder eigentlich äh, letztlich immer möglichst gut, gut dasteht, um dann am Ende so quasi von dem, was man hat, zu zehren. Wo man, da baut man quasi dann sein Ding so ein bisschen so äh, sich selber wieder ab. Es
1: mhm. ist schon lustig, dass, also jetzt theoretisch, am Anfang des Lebens brauchen wir mehr Eiweiß, um mal aufzubauen und am Ende brauchen wir mehr Eiweiß, um den Verfall möglichst aufzuhalten. Und in der Mitte brauchen wir wahrscheinlich gar nicht so viel. Aber wenn man sich halt so einfach alle Menschen anschaut, also jetzt gerade so in unserer westlichen Welt, dann passiert es halt genau andersrum. Ja. Am Anfang eben hier Honigbrote, Äpfel und so weiter. Dann in der Mitte, das ist ja auch dieser Protein-Hype, der ist ja auch wirklich, also noch was Gestörtes, wenn wir schon beim Thema sind. Das passiert ja in der Mitte des Lebens, wahrscheinlich gerade so von 20 bis 30 und danach wahrscheinlich immer noch. Und dann am Ende äh, ist wieder das Gegenteil und man isst wieder kein, nicht genug Eiweiß, weil man eben so die, die 60 geknackt hat. Also schon irgendwie abgefahren, dass es genau antizyklisch gelebt wird, wie es theoretisch zumindest äh, vielleicht mehr Sinn machen würde. Das Fuck, der fucking Eiweißhalb ist auch so, habe ich auch meine Meinung so krass geändert. Also wirklich wie, wie gestört... Das Essverhalten da ist. Oh nein, ich muss, ich muss eben hier 200 Gramm Eiweiß jeden Tag fressen. Nicht nur, weil ich sonst keine Muskeln aufbaue, weil sonst verliere ich ja meine Muskeln, wenn ich nicht so viel Eiweiß esse. Hey Leute, ich kann euch aus eigener Erfahrung berichten. Bullshit. So, wie viel Eiweiß esse ich am Tag im Schnitt? Vielleicht 100 Gramm? So, also ich, wenn ich, ich komme vielleicht auf 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Und das schon lange jetzt. Und ich habe äh, 100 Kilo ähm, magere Körpermasse, die ich mit mir rumtrage. Und die verschwindet auch nicht, weil ich nicht genug Eiweiß esse. Also das ist so, ich weiß du gar nicht, woher das kommt. Du musst dazu sagen, er
0: wiegt 220 Kilo. Also,
1: <lacht> also dann ist es auch nicht so eine große Kunst. Ja, das stimmt natürlich. Ja, also und da, da gibt es ja so viele Studien und dann ist immer so, ja, wenn man sich die Wissenschaft anschaut, dann mindestens so und so viel Gramm, äh, bla 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 und so weiter. Aber so in der echten Welt, ich, da eben, die Geschichte glaube ich nicht mehr. Das kaufe ich den ganzen evidenzbasierten, Brain-Gefakten ähm, Ernährungsmenschen einfach nicht mehr ab. Als halt bei mir auch irgendwie so ganz gut funktioniert und mit Sicherheit auch bei eigentlich allen anderen.
0: Na nee, gut, aber ich glaube, da kommt der Aspekt, den der gerade gesagt hat, natürlich zum Tragen. Also du hast einfach eine Phase von äh, körperlicher Aktivität, seitdem du dein ähm, Nerdtum mit 15 als Physikprofessor verlassen hast. Seitdem bist du
1: körperlich aktiv. Ich war nicht Physikprofessor, ich war World of Warcraft-Professor.
0: Okay, Entschuldigung. Ähm, sahst aber so aus wie ein Physikprofessor ins B. Und das ist genau, glaube ich, der Punkt. Also das, was du ja auch gesagt hast. Du hast einfach eine, eine intensive Phase des Aufbaus hinter dir. Und kannst natürlich davon zehren, also ähm, wenn du dein, dein Lebensverhalten, sage ich es einfach mal, nicht grundsätzlich veränderst, wirst du mit 60 eben noch viel mehr Muskelmasse haben als der Normmann mit 60. Und das werden wir alle haben, weil wir einfach halt viele dafür getan haben, weil es für uns eben halt eine Normalität in unserem Leben ist.
2: Ja, du bist halt einfach in der Maintenance-Phase angekommen, ohne es äh, tatsächlich irgendwie äh, für dich vielleicht so zu definiert zu haben, aber es ist halt so.
1: Und ich maintaine halt hauptsächlich mit Teig und Zucker.
2: <lacht> aber sind wir da
1: nicht wieder bei dem, bei dem Punkt,
0: also was du gerade schon sagst, diese ganzen theoretischen Überlegungen und so weiter. Und ich will mich jetzt nicht immer auf, auf meiner Möglichkeit irgendwie ausruhen, aber dann halt doch, also so Stichwort Antifragilität. Ich will mir nicht Gedanken darüber machen, was muss ich essen, damit es damit ich irgendwie so und so viel Körperfett habe oder performen kann oder sonst sowas. Weil es mir am Ende des Tages einfach darum geht, dass ich es halt einfach kann. Und ich will es halt auf, auf jeder Fuel Source können. Also wenn ich einen Tag dabei habe, so wie heute jetzt, wo ich in der Früh, ähm, wir waren jetzt Charlotte Moore so, und da mag ich halt einfach ähm, die Cornettos halt total Beste gern.
2: Cornettos in der Stadt.
0: Und am Anfang und war ich so, dass der Quiz gesagt hat, so, er kann nichts essen, weil er ist zu fett. So quasi, ähm, so mit Augenzwinkern, habe ich gedacht, okay, dann esse ich halt auch nichts. Wohl wissen, dass ich zum Beispiel heute Abend äh, wahrscheinlich sehr feudal fiesten werde. Und dann Feudal kann man, fiesten? <lacht> und dann, dann kam aber die Arabella vorbei und hatte so ein Pistazien-Croissant in der Hand und äh, dann habe ich gesagt, gib mir auch was. Und dann hat sie mir was gegeben und dann kennt mich ja, dann ging es halt los, dann ist es nicht bei dem geblieben, sondern ging halt weiter. So Und ich will das aber können, ohne dass ich mir eben Gedanken mache darüber. Und ich denke auch, dass, dass wir einfach ja so eine gute Baseline haben und das ist das, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Du ja auch, du willst dir keine Gedanken machen, sondern es passiert einfach. Ich glaube aber, dass wir natürlich auch so fair sein müssen für alle, die eben noch nicht da sind, wo wir sind, braucht es natürlich so ein gewisse Guidelines bzw. so ein gewisses Wissen, das man sich aneignen muss, logischerweise. Also so gewisse Eckpfeiler oder Leitplanken, in denen man sich bewegt, ist, glaube ich, vonnöten, sind vonnöten. Aber dann muss man auch wieder sich davon frei machen, so dogmatisch, ich muss das und das und das. Und das ist das große Problem, was die Fitnessszene natürlich mit allen Menschen macht, dass man halt so einen allgemeinen Menschenverstand, so ein natürliches Empfinden für den eigenen Körper, für die eigenen Bedürfnisse halt komplett verlernt. Und da sind wir dann auch wieder bei, bei Bloat, bei Verdauung, bei ähm, ich muss unglaublich viel Furzen, weil, aber es wird als normal angesehen und so weiter und so fort. Diese ganzen Punkte und so, die ja auch damit einhergehen, was man für einen Lifestyle pflegt, der aber nicht normal ist. Aber irgendwann werden solche Sachen normal. Also ist immer bei der Ernährung. Beim Training wäre es genau das Gleiche. so ah, Mein unterer Rücken tut mir die ganze Zeit weh, aber ist ja irgendwie normal. Also das ist alles nicht normal. Es wird aber von dieser Szene dann irgendwie als normal verkauft oder man macht sich keine Gedanken mehr darum. Bär.
3: Ja, das sind ganz wichtige Punkte, finde ich, die die es da irgendwie diese Gleichung mit reinzuschmeißen gibt. Und das geht für mich immer immer wieder auch auf diese ähm, Selbstzufriedenheit, die du vorhin erwähnt hast, ähm, zurück. Weil, ich meine, klar, wir essen Teig, wir feiern, wir feiern <lacht> Junk, wir, wenn wir Weihnachtsessen haben, eskalieren wir krass, oder wenn wir feudal fießen gehen, zweimal die Woche oder so, aber genauso gibt es dann auch Tage, wo wir dann sagen, hey, ähm, letzte Woche so scheiße, ich bin auf einmal irgendwie vier Kilo schwerer. Ähm, ich esse es mal drei Tage nichts, also ganz Sorry, übertrieben. gesagt. Da, da ja. geht es
0: nicht nur ums Gewicht, finde ich, sondern es geht auch einfach ums Ums um, Gefühl.
1: Um, ums Gefühl, finde ich. Es geht ja, nur ums
0: Gefühl. Es geht, so geht einher. Ja. Also wenn,
1: wenn ich
3: genau.
0: eben,
1: du redest ja gerade von mir, ich habe wirklich drei, vier Kilo zugelegt in kurzes, kurzes, kürzester Zeit. Heißt natürlich nicht, dass ich drei, 4 Kilo Fettmasse aufgebaut habe. Das ist mir schon klar. Aber alleine, dass ich dieses Körpergewicht zugelegt habe und mich im Spiegel sehe. Und mich nicht so geil fühle und dieses aufgedunsene Gefühl habe, so, es verrät mir halt was und dann, ähm,
3: ja, dann fasst dich halt einfach mal ja. drei Tage in Folge so. Ich wollte, ich, das, halt ich wollte gar nicht auf das Gewicht hinaus, sondern wirklich auf dieses Gefühl, dass ja. wenn wir dann uns mal wirklich gönnen und, und das ist ja auch cool ist und wir das genießen und so weiter, dann kommt man automatisch, mehr oder, oder wir kommen automatisch an so einen Punkt, wo wir sagen, okay, hey, ähm, ich habe jetzt Bock auf was Frisches. Ich esse es vielleicht heute mal keinen Teig, sondern mache mir einen Obst. I don't know. Oder ich esse mal einen ganzen Tag nichts und nur abends einen, einen fetten Salat mit Grillkäse oder so. Einfach weil, weil man das Bedürfnis nach Hast was du anderem auch schon Sponsor, hat. Oder? Nee. Hast Bedürfnis <lacht> nach Reinigung. <lacht> ja, ja, einfach so. Ja, genau. einfach nach auch nach, nach was anderem, was man jetzt irgendwie zwei Tage ähm, maßlos in sich reingeschlungen hat. Was ja auch gut ist und so. Und dieses Gefühl. Oder dieses ähm, ja, Gefühl für den eigenen Körper, das haben manche Menschen halt nicht. Das, manche Menschen geißeln sich, siehe Fitnessbranche, die geißeln sich so krass, dass sie sich zwingen, okay, ich darf nur das essen, was in meiner Tupper ist. Und auf der anderen Seite haben Menschen das Gefühl nicht, die halt einfach dann nicht aus dieser, welches Wort gibt es nicht, Maßlosigkeitsschleife die, man, die wir vielleicht nach zwei, drei Tagen oder nach zwei Wochen Urlaub oder so durchbrechen. Es gibt alle Wörter, die du sagst. Ähm, die, <lacht> kommen, die kommen da nicht mehr raus. Und, und das ist, das. Also wie hast du es gerade gesagt, so fair müssen wir sein, dass es Leute gibt, die eben noch nicht an dem Punkt sind und das sie so fühlen und intuitiv essen können. Weil wenn die weiter intuitiv essen... Dann geht es ganz schnell in den Bach runter, so, wenn, wenn das so weitergeht. Weil das ist ja auch so ein Problem, das unsere Gesellschaft einfach hat. So, ähm, Fakt. Ja. Ähm, adipöse Menschen. So, und wenn die so leben wie wir und, und sich Teig gönnen und sowas, ja, wie gesagt, wir immer sprechen, wo überhaupt, wogegen überhaupt nichts spricht. Aber man muss da eben an diesem Punkt kommen, an dem wir sind. Und da ist gesunder Menschenverstand super wichtig. So Also, ich habe mir vorhin so eine, oder, ähm, in der Vorbereitung auf dem Podcast so eine Note gemacht und ganz oben steht einfach gesunder Menschenverstand. Und das ist auch immer in so Ernährungscoachings oder Gesprächen mit Kunden über Ernährung, ist das immer das oberste. Hey, eigentlich weiß doch jeder, was gut und was schlecht ist. Aber wieso macht's niemand? Und wieso, also eine ne Frage jetzt wirklich in die Runde, wieso haben manche Menschen dieses Gefühl nicht mehr? Was, was fehlt dann da, dass man dann nicht automatisch an den Punkt kommt, wo man sich quasi selbst wieder sagt, okay, hey, shit, jetzt jetzt reicht und ich will überhaupt nicht, überhaupt nicht darauf hinaus, dass jeder irgendwie so geißen muss und fitnessgestört sein, sein Meal preppen muss oder so, sondern an diesem Punkt kommt, dass man selbstzufrieden ist, auch wenn dann mal so eine Völlerei quasi zu Ende ist. Und ich finde es dann super geil, dass man, man also das ist so ein Punkt, an dem ich dann oft komme, ich trainiere dann wieder irgendwie mehr oder komme dann automatisch in so einen, in so einen, positiven Teufelskreis, also in so eine to ähm, positive Spirale. Man bewegt sich mehr, man ist gesünder und fühlt sich geil. Und deshalb macht man dann wieder ein paar Tage oder Wochen oder wie auch immer. Und dann kommt man natürlich wieder an den Punkt, wo es die nächste feudale Fiesterei gibt, die man dann auch feiert. Und so hält sich das halt alles so ein bisschen die Waage. Und so an diesem Punkt sind wir. Und ist es ist natürlich super schwierig, unsere Kunden oder andere Menschen auch an diesen Punkt zu bringen. Ich glaube, weil als du es <lacht> gerade gesagt hast, ich musste mir
1: so, das ist wieder so eine, ähm, so eine Normalverteilung. Du fängst an und isst intuitiv. Physikprofessor. Und, <lacht> und sagen wir, dieses intuitive Essen, dass du dir halt gar keine Gedanken machst, ähm, führt dazu, dass du übergewichtig wirst, weil das wird einem halt einfach sehr leicht gemacht durch die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft und Essen funktioniert. Dann fängst du an, dir Gedanken zu machen und isst extrem unintuitiv. Nimmst zum Beispiel ab, hast dann eine, eine gesunde Körperkomposition und dass du dann da wieder rauskommst und eben wieder runterslidest auf der Normalverteilung und wieder intuitiv ist, aber mit deiner neuen Körperkomposition, ich glaube, da kommen viele nicht hin und viele bleiben oben hängen in diesem sehr in, äh, unintuitiven, reglementierten Essen und Denken. Siehe Fitnessbranche, eben aus der Tupper essen, alles abwiegen und so weiter. Ähm, und das kann man machen, aber das sollte meiner Meinung nach immer ein temporäres Tool sein, ähm, wo man wieder rauskommt. Und das ist, glaube ich, so diesen Übergang, den kriegen viele nicht hm. hin. Weil wenn du mal eine gute Körperkomposition hast, dann glaube ich auch, dass du gesundheitstechnisch 90% schon in Check hast. Und dann ist es auch nicht so wichtig, was du isst, solange du diese Komposition ähm, irgendwie erhalten kannst. Ich glaube, die Wissenschaft würde mir da sogar zustimmen bei dieser Aussage. Fragen wir sie gleich.
2: <lacht> Wo ist die Wissenschaft,
1: Herr Kuchendorf/Slash Wissenschaft?
2: Ja, was zu beweisen wäre. Also ich glaube, es, es lässt sich einfach auf jeden nicht, Fall. Es, es lässt sich nicht beweisen. Ich weiß nicht. Ich, ihr wisst ja, ich mag die Wissenschaft, aber ich. Ich glaube nicht, dass es ein Tool geben wird, was das jemals beweisen wird, äh, kann, diese Theorie, die du aufstellst. Also quasi, das Was ist egal, es ist nur so wichtig. Nicht egal, aber nicht, nicht, nicht so, so
1: wichtig, wichtig wie es viele Leute, glaube ich, denken, dass es mhm. ist.
2: Ja, I don't know.
0: Naja, ich, ich, um, um auf das, was mhm. du initial gesagt hast, zurückzukommen, oder na, vorher nochmal, intuitives Essen, also Alleine, das
1: da ein Label drauf ist, ist schon wieder ja, so. Wie jetzt. Allein,
0: allein dieses Wort ähm, zu gebrauchen in diesem Kontext ist ja nur abgefuckt, weil die Fitnessbranche es abgefuckt hat. Intuitives Essen würde für mich bedeuten, dass, dass mein Kind, sorry, jetzt komme ich doch nochmal, ja. ähm, quasi zu mir sagt: Ich will das und das essen. Die sind intuitiv, die gehen wirklich dem nach, was ihr Körper ihnen sagt. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, weil du die Frage gestellt hast. Warum machen das Menschen nicht mehr oder warum können sie es nicht? Essen ist die einfachste Konsumkompensation, die wir als Menschen haben. Es ist einfacher als zu Alkohol zu greifen, es ist einfacher als zu Drogen zu greifen oder sonst irgendwas. Ist am Ende des Tages aber eigentlich genau das Gleiche. Es ähm, bringt dich in eine temporäre, meist kurzfristige Kompensation für irgendwelche Defizite, die du im Leben ansonsten hast. Also so quasi am Ende des Tages wieder Tony Robbins who didn't love you. Und dadurch wird quasi einfach Überkonsum, gerade von, ähm, von Kalorien, ge gefrönt, weil es ganz einfach ist. Du kannst es dir überall kaufen. Ähm, es hat keine Reglementierung. Es schaut dich keiner. Also ich bekomme sowas nicht mit, weil ich, ich, ich gehe nicht in den normalen Supermarkt, aber ähm, die Hanna war tatsächlich letztens mal, wieder in einem und hat mir dann erzählt, was die Leute halt so aufs Förderband legen. Das, das weiß ich ja gar nicht, das kriege ich ja gar nicht mit. Aber ich meine, das ist ich einfach... Ich hoffe immer, dass mich niemand äh, beim
3: Einkaufen trifft.
0: Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist genau der Punkt, dass Ernährung so eine einfache Möglichkeit ist, um Defizite auszugleichen. Und da sind wir genau bei dem Punkt. Und du hast ja das wichtigste Wort gesagt, Selbstzufriedenheit oder Selbstreflexion, die dann hoffentlich irgendwann mal zur Selbstakzeptanz führt genau diese ganzen Schritte, die wir als Menschen gehen müssen, um eben zum Beispiel nicht übergewichtig oder untergewichtig zu sein.
2: Für das, was du beschreibst, gibt es sogar auch einen Begriff Emotional Eating. Ja. Also, dass die Leute Emot aus ja. Emotionen heraus Verrückt, ja.
0: essen. Unglaublich, was alles gelabelt wird und so weiter. Und dann sind wir nochmal bei einem Punkt, dass ich glaube, dass wir als Gruppe also jetzt nicht nur W4, sondern alle, die sich irgendwie so im, im MTMT-Kreis bewegen, halt schon so weit sind auf der Leiter der Selbstakzeptanz und jeder hat irgendwie Dinge, die einem nicht gefallen oder wo man nicht weitergekommen ist, aber dass da die Basis halt schon so gut ist, dass wir gar nicht in so, einen, in so eine grundsätzliche Schleife des Überkonsums verfallen könnten, ja. Ich bin das beste Beispiel dafür mit, mit aller Suchtgefährdung, die ich habe, in jegliche Richtung und so weiter. Aber ähm, ich bin einfach an dem Punkt, wo, wo ich halt schon so viele Sachen wirklich halt in Check gebracht habe, in meinen Defiziten und so weiter. Und ich glaube, das ist der Grund, wo wir alle besser werden können. Und das ist auch der Grund, warum die Fitnessbranche halt so limitiert ist, weil sie halt nur Oberflächlichkeiten anschaut, zeigt und sich nur damit beschäftigt. Verstehe ich natürlich auch. Also in die Tiefe zu gehen und jemanden wirklich zu coachen, ähm, ist natürlich anstrengend und ist
3: auch schwer.
1: Ja. Und weil die Symptome oder Ursache halt auch, auch auf Ernährung bezogen sind. Absolut, war. immer. Ja.
3: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja und weil die Fitnessbranche das hat einfach auch schamlos ausnutzt und das finde ich so krass. Und diese Das ist ja eigentlich eine super hilfsbedürftige Situation, in der wir Menschen uns befinden. Also ich bin, ich bin ich bin froh, dass du das jetzt angesprochen hast, weil das war auch ein Punkt auf meiner Liste, diese Ersatzbefriedigung für was, von was und die wird so krass ausgenutzt von eben ist es und hier ist dein Fatburner und hier ist dein Detox-Tee und das ist ja, ist das ja nur... Unfassbar krasse Bullshit, auf den man aber in so einer hilfsbedürftigen Situation, in der man dann ist, weil man ja irgendwie da raus möchte, aus dieser Unzufriedenheit, nenne ich es einfach mal, und Ersatzbefriedigung um hier und dort, und ach ja, was mache ich denn und was, wo, oh geil, hier, Fatburner, oh geil, hier, das, okay, und ich muss jetzt einfach mal eine Woche Detox machen und so, und das finde ich so krass, und wobei das, diese die, das einzige, was wirklich irgendwie helfen würde, wäre, sich diese Fragen zu stellen, selbstreflektiv so, hey, Warum? Also habe ich wirklich Hunger? So, oder warum will ich denn jetzt so viel essen? Und warum brauche ich irgendwas, was mich von irgendwas anderem ablenkt? Oder warum brauche ich die Droge Essen und Zucker? Meistens ist es dann ja irgendwie auch Processed Zucker, Essen, Futter Geil, oder Dopamin, einfach unfassbar also. viel, um da irgendwie rauszukommen. Und das finde ich, das finde ich so krass bei diesem Thema Ernährung, so weil. Das ist eigentlich, womit sich die komplette Ernährungsindustrie irgendwie beschäftigen müsste. Aber... Ja, gut, das ist ja das klar, ist, dass das nicht... Ja, voll.
0: dollar dollar Billion, halt, Es ist ja vollkommen klar, dass man natürlich ja. Leute abhängig macht und süchtig macht. Klar. Also es geht von den Inhaltsstoffen los, geht weiter über die Verpackung, geht weiter über die Platzierung im, äh, Alles. im Regal.
3: Und deswegen sind ja auch alle Menschen, also ich wollte es verblendet sagen, aber das wäre geblendet. Ähm, und kümmern sich nicht darum was wirklich wichtig wäre, sondern, ah ja, und ich muss es noch, du, ich hatte neulich das gehört und ich, ich probiere jetzt diese Diät aus oder ich habe jetzt gehört, man darf vormittags nichts essen und ich lasse das Frühstück weg und, und so weiter und so fort, anstatt nach einem wirklichen Gefühl zu gehen, weil man es halt nicht fühlt. Ja, weil man es verlernt hat, ja. zu fühlen und eben die
1: Intuition und halt einfach zu essen. Ja, das, das ist so schade. Also eben, wir haben jetzt schon über äh, Intuitive Eating und Emotional Eating und so weiter geredet und dann gibt es auch noch so Begriffe wie den Cheat Day und so weiter. Also lau lauter eben verhaltensgestörte Konzepte, ähm, denen Leute folgen und jetzt vielleicht tat er sich dazu, verhaltensgestört sag, aber inzwischen so glaube ich halt, dass es wirklich so ist. Und ja, unsere
3: Branche nutzt es auf jeden Fall leider schamlos aus. Ja. Ich nehme mich da auch gar nicht raus, also so, weil das, also ich erwische mich da immer wieder selbst in solchen Situationen. Gestern Abend zum Beispiel, halt dann klar, hatte ich eine Packung Toffifee vom Wochenende. Die habe ich halt natürlich komplett gegessen und nicht nur drei Stück und den Rest spare ich mir für das Ende der Woche, weil wenn die dann mal offen ist, dann geht es halt auch rein, so ja aber, aber es ist ja auch okay das ja, also aber,
0: funktioniert halt auch einfach ja, so ist so wir genau sind dann ja und? dann noch genau so eingestellt ja also ganz ist, ist klar es gibt eine Zuckerquelle ich esse so viel Zucker wie ich nur irgendwie aufnehmen kann weil ich weiß nicht wann ich wieder eine bekomme wir bekommen halt so viele wie wir wollen das ist, <lacht> ja. das ist genau das
1: Thema halt ja. Das ist sogar noch das, das billigste aber das, ich meine es geht auch so in diese Richtung das ist ja so ein Spruch den ich auch mir immer wieder anhören muss ja, ähm, boah, darfst du das überhaupt <lacht> darfst du das überhaupt essen <lacht> Und dann so, also, kommt natürlich auf den Menschen an, der das äh, so, der, der, mich das fragt. Aber dann ist meine Antwort halt immer so, ich darf das schon. Du solltest dir Gedanken machen, ob du das darfst. Und das ist irgendwie, das bringt so ein bisschen auf den Punkt, da sind wir dann wieder bei, eben, was ist deine Ausgangssituation? So hast du, hast du eine Körperkomposition, die dir das erlaubt, dann musst du dir da auch keine Gedanken drüber machen, und dann kannst du ganz frei sein in, der, in deiner Ernährung. Und das ist natürlich ein sehr netter Nebeneffekt, jetzt auf mich bezogen zum Beispiel von äh, 100 Kilo äh, magerer Körpermasse. so Ich kann in mich rein was ich will und wie viel ich will. Und äh, es wird, wird wahrscheinlich nicht irgendwelche krass negativen Konsequenzen für mich haben. Andere Menschen müssen sich da definitiv viel mehr Gedanken drüber machen. Aber Sollten da halt nicht festhängen für immer in diesem Modus. Weil dann macht's Leben halt keinen Spaß. So, und Ernährung ist halt irgendwie, ist halt, sollte, finde ich, Genuss und Spaß sein und im ähm, Idealfall auch regelmäßig was Soziales und dir halt einfach irgendwie Glück in dein Leben bringen und nicht noch mehr Vorschriften, Regeln und so weiter, an die man sich halten muss. Davon gibt es doch schon genug in, in unserem Leben heutzutage. Oder?
0: Ja klar. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt von Regeln ähm, sprechen, da sind wir wieder bei den Leitplanken, ist es natürlich auch gut, dass halt Leute gewisse Regeln bekommen, an denen sie sich orientieren können. Also das sind wir wieder bei verhaltenstheoretischen Konzepten, dass du quasi halt eine Guideline bekommst, um erstmal aus einer gewissen Strategie, die du halt selbst irgendwie nicht sinnstiftend gefahren hast, irgendwie rauszukommen.
1: Logischerweise. Braucht man natürlich, also das ist ja das, was wir dann im Coaching machen, wenn wir halt einen Kunden haben, der Gewicht verlieren will oder der Gewicht verlieren sollte, ähm, unserer Meinung nach, dass man dann eben gewisse Leitplanken schafft, eben vielleicht auch Regeln in Anführungszeichen. Orientierungshilfen neue,
0: sind vielleicht ist vielleicht ein besseres das Wort. Das ist ein gutes
1: Wort. Orientierungshilfen, um neue Gewohnheiten zu etablieren, ja. am Ende des Tages. Darum geht es ja. Mhm. Weil natürlich soll das jetzt auch nicht so rüberkommen, so, ja, ist doch scheißegal, was du isst und wie viel du isst und so. Nee, natürlich nicht. Aber die ganze Zeit eigentlich. Für, für mich <lacht> ist es ziemlich scheißegal. Und wenn ich dann halt eben merke, so, ich hm, bin ganz schön aufgeblodet liegt vielleicht einfach daran, dass ich am Wochenende über zwei Tage, keine Ahnung, eben 12.000 Kalorien konsumiert habe. Und <lacht> das meine ich ernst. Ähm, ja gut, dann esse ich halt mal ein paar Tage halt nichts oder, oder nicht so viel oder faste bis zum Abendessen oder so. Und auch das ist wieder sowas, ich bin so froh, dass ich das inzwischen einfach so machen kann und eben, wenn ich es fühl machen kann und nicht wie früher meine Fastenzeit in mein Notizbuch aufgeschrieben habe und eigentlich so den Timer ablaufen, <lacht> den ganzen Tag ablaufen gehabt, ähm, so wann sind die 16 Stunden endlich vorbei, wann darf ich endlich was essen und so ist auch so bescheuert. Auch le leider, das Fastenthema wird ja auch komplett ähm, vergewaltigt von der Fitnessbranche. Ja, ja
2: ultra anti-intuitiv, leider halt eine krasse Leitplanke einfach. Aber ich glaube schon, dass halt diese Leitplanken bis zum gewissen Maß halt auch richtig und wichtig sind, eben wenn man dann wieder zurückschwingen kann. Also das, was jetzt, jetzt irgendwie so rauskristallisiert, ist eigentlich, äh, Intuition ist ja eine gute Sache. Äh, leider lernen wir halt... Wenn Intuition, man sie hat. In, ja, wenn man sie, wenn man sie hat, genau. Also ich glaube eben, dass auch halt Intuition Kindern eben oftmals eben nicht angelernt wird, sondern eben verlernt wird, eben dadurch, dass man halt ihnen halt Ernährungsgewohnheiten vorgibt, Schichtwort äh, Zuckerausflüge, irgendwie halt cranky oder hangry, äh, hangriness direkt schon verhindern wollen, aber hey, das ist einfach ein normales, normales Ding und das ist ja super cool, wie ihr das macht an, bei euch in der Familie, dass ihr einfach sagt, hey, ja, dann ist es halt so, aber nicht Angst davor haben, dass irgendwas ist, äh, dass irgendwas passieren könnte oder so, weil das glaube ich, führt in the long run dazu, dass die Mindsets der Menschen, Kinder, dann in dem Fall richtig abgefuckt werden können. Nicht unbedingt müssen, aber können.
1: Da das, das ist hangry ein gutes Stichwort. Ich glaube, man wird nur hangry, weil man erwartet, dass man hangry wird. Es ist zu 80 Prozent äh, in den Köpfen der Menschen. Ja. Bin ich fest von überzeugt, zum Beispiel.
2: Und ehrlich, auch eine gewisse Angespanntheit, nur wenn man halt Hunger hat, ist nicht hangry aus meiner Sicht. Also... Ihr kennt es ja, ne? man hat, hat Hunger, man hat Bock, was zu essen. Wenn das Essen nicht gleich kommt, ist man so ein bisschen genervt. Ist das hangry? Nein, man will einfach jetzt was essen. Also ihr wisst, ihr, ihr wisst was ich meine. Es darf doch auch Emotionen einhergehen, die, die, durch, die durch Körpersensationen ähm, erzeugt werden. Die dürfen doch nicht negativ abgestempelt werden. Das ist genauso eine ganz normale Körpersensation, Körperemotion, die, äh, die halt fein ist.
1: Ja, absolut. Und dann kommt natürlich schon auch so die Biochemie, Physiologie dazu. Ja. Ähm, ja, wenn du halt metabolisch flexibel bist, weil du auch im Kopf eben flexibel genug bist in, in deinem Essverhalten am Ende des Tages, ähm, dann passiert auch dieser physiologische Effekt, der vielleicht für Hangriness sorgt, auch einfach nicht mehr. Und da ist halt auch wieder so, also ich meine, du hast von Antifragilität gesprochen. Ähm, wenn dein Stoffwechsel antifragil ist, so, dann hat man auch viele von diesen Problemen nicht. Dann kannst du mal einen Tag lang 24 Stunden nichts essen. Du kannst aber auch damit umgehen, dass du dir in einer Mahlzeit 5000 Kalorien reinballerst und so weiter und so weiter. Das ist doch am Ende irgendwie das, das Ziel. Und da sind wir auch wieder bei Fitness, dass du halt in der Lage bist, dich anzupassen an. Punkt, Punkt, Punkt. Viel essen, wenig essen, gesundes Essen, in Anführungszeichen, ungesundes Essen, in Anführungszeichen und so weiter. Aber da sind wir so fragil in dieser Branche, was das, was das Mindset angeht und Ernährung angeht. So fragil. So fragil. Das ist wirklich krass. Also wenn in deinem Wortschatz das Wort äh, Cheat Day zum Beispiel existiert, dann zeigt man ja schon, wie, wie fragil <lacht> dein, du bist im Hinblick auf Ernährung. Ich finde es auch Ernsthaft.
0: so, ja du hast vollkommen recht, ich finde es auch so beeindruckend, wie fragil die Menschen im Mindset sind, weil wir sprechen ja gerade von Mindset. Also wenn du eben, wenn du fastest oder, oder sonst sowas und du wirst nicht hangry, dann wirst du auch aus dem Grund nicht hangry, weil du im Kopf flexibel bist und deswegen die, die wirklich die physiologische Sensation ausbleibt des, des Hangry-Werdens. Wie viele Menschen koppeln ähm, an zum Beispiel ein Produkt wie einen Booster, so heißt es glaube ich, oder? Die Qualität ihres Trainings, beziehungsweise überhaupt ähm, die Möglichkeit trainieren zu können. Ich habe es tatsächlich jetzt, wann war es? Was heute von da, Gestern, genau, gestern erlebt wieder, wo ich ähm, trainiert habe. Shout out, Gym. Und ähm, ich dann so in der Umkleide ein Gespräch mitbekommen habe von jemandem: Ja, scheiße, ich habe meinen Booster vergessen. Was soll ich jetzt machen? So.
1: Ja, geh, geh wieder heim, du kannst doch nicht trainieren. Und Bro. das ist
0: das ist einfach ein Spiegel für diese ganze Fragilität, die du gerade ansprichst. Oder das gleiche äh, Post-Workout, also sprich, ich habe meinen Shake vergessen, scheiße, jetzt kann ich keine Gains machen, ich kann ja frühestens erst in zwei Stunden wieder was essen, oh Gott.
1: Und dann wird dein System wahrscheinlich auch Nocebo-mäßig reagieren und du wirst halt wirklich keine Gains machen, weil jede Zelle in deinem Körper so ist, So oh fuck, 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 ja, hier hat gesagt, wir können keine Gains machen. Ich habe letztens, wir haben letztens erst ein Wheel drüber gefilmt, so dieses, ich muss sofort nach meinem letzten Satz einen Eiweißcheck trinken, sonst war mein Training nicht gut und sonst kann ich keine Muskeln aufbauen und so, ist ja, macht ja auch einfach physiologisch so wenig Sinn, so dieses Prinzip, so sollst du dir das Eiweiß in flüssiger Form möglichst schnell dann reinjagen, wenn deine Verdauung noch gar nicht im Verdauungsmodus ist, sondern du halt immer noch im Fight-or-Flight-Modus bist. Oder entspannst du dich einfach verdammt nochmal?
0: Habe ich deswegen oft früher so viel Durchfall bekommen, nachdem ich meine Eiweißshakes getrunken habe. Ganz hab?
1: genau. Ah. Du jagst dir den fucking Eiweißshake nach dem letzten Satz rein. Dann <lacht> läufst du nach Hause und äh, 15 Minuten später hast du Durchfall. Aber hey, zum Glück bist du im Anabolenfenster <lacht> und äh, du wirst dich katabolen. <lacht> so wie bescheuert. Wie bescheuert. Ja. <lacht> ja. Gut, wahrscheinlich hast du eh schon vom Booster Durchfall bekommen und dann eben kommt noch der Eiweiß-Shake hinten drauf, wenn du noch völlig im eben Booster-Fight-or-Flight-Modus bist. Ja, das ist super. Genau dann sollte man Eiweiß konsumieren. Da kannst du deinen Körper nämlich am besten Stoff wechseln. Oh Mann. Aber eben,
3: da sind wir wieder bei der Branche, die halt Alter. die ausnutzt. wo es ist. Das, so.
1: das
3: ist so verrückt, wenn man sich das überlegt eigentlich, oder?
0: Naja, und man verkauft es ja so, dass man so schnell wie möglich nach dem trinken einen Shake trinken muss, damit man dann schnell wieder eintrinken kann. Damit man insgesamt halt mehr Shakes trinkt.
3: Ja, und du musst auf jeden Fall auch vorm Schlafen gehen. Muss es ein spezieller sein, nämlich Casein, das <lacht> nämlich länger wirkt über Nacht, wenn du schläfst. Extrem Leute, das ist wichtig. Ja, oida, Damit du halt nicht
1: keine Minute in die Katabolie kommst, jemals. Aber das ist wirklich. Ah! Und so war ich ja auch. Also jetzt nicht so extrem, aber halt viel mehr so war ich ja auch. In meinem Optimierungswahn damals, als ich noch der als mein nummer 1 podcast noch der Tim-Ferris-Podcast war und, und so weiter und so weiter. Und deswegen hat sich das auch so krass gewandelt und inzwischen bin ich so, pff, ist doch scheißegal, Mann.
0: Ich finde, Dank wir sollen eine Lanze brechen für Tim Ferris, weil der war seinerzeit... Ähm wie immer voraus, finde ich. Ich finde viel schlimmer, Ben Greenfield zum Beispiel. Es gab ja auch mal <lacht> eine Phase. Den, den habe
1: ich auch gehört. <lacht> Nein, ich will auch. Der Tim Ferris Podcast ist super. Don't get me wrong. Ja. Um, nur dieses äh, weirde Optimierer-Fitness-Mindset und das Tim, guck mal, da ja. das, das war nicht so geil. Also, ja. der Tim war nicht schuld. Der Ben vielleicht schon eher. Der ist, krass. Der
2: ist
0: richtig. Ja, ähm. Was ist denn jetzt mit diesem Thema Ernährung?
1: Hey, Eat Your Greens. Ganz einfach. Mhm. Schau, dass du auch ein bisschen Protein isst und ansonsten hab Spaß am Essen und genieß Essen so. Das ist meine Philosophie inzwischen so runtergebrochen. Und auch dieses Eat Your Greens Ding, ich habe irgendwann mal einen Podcast gehört in dieser Zeitphase meines Lebens, und da hat so ein Dude gesagt, ging's auch so um Ernährung, haben erste Stunde über eben alles geredet, ein krasser Tiefe und so und am Ende da gesagt so, ja Leute, aber eigentlich ist es doch so einfach. Schau, dass du ein bisschen Protein isst, eben, eat your greens und isst nicht viel zu viel und dann passt es schon. Und es war wirklich so, als ich das gehört habe, weil ich halt auch noch irgendwie in ein Depp war damals, dachte ich mir so, aha, stimmt eigentlich, gell? Und deswegen ist ja auch dieses Eat your greens zu so einem Running Gag geworden, weil so, es ist so einfach.
2: Also es könnte vorher, so einfach sein. Sorry, als, als du vorher gesagt hast, du gehst nicht in Supermärkte, habe ich Mal drüber
1: nachgedacht. Hast du dir so vorgestellt, wie du so durch den Wald läuft und Bären ja. und auf irgendwelchen Eckern Kartoffel Aber klaut und so? so ja ähnlich, ja.
2: Da kannst du übrigens, wenn du halt dein Zeug sammeln musst, da wirst du, du wirklich dünn. Also, by the way, ich habe ja mal ähm, so eine Wanderung organisiert, äh, wo ich gesagt, äh, wo ich ausgegeben habe, dass die Leute sich aus der Natur ähm, ernähren sollen. Die haben schon auch ein Essenspaket bekommen, aber die sollten sich hauptsächlich eben auch aus der Natur ernähren und ich habe es auch selber probiert, aber habe gleichzeitig halt irgendwie 40 Kilometer zurückgelegt, das geht halt einfach nicht, du kannst nicht gleichzeitig sammeln und 40 Kilometer machen, geht nicht und von Schnecken und ein paar äh, äh, Walderdbärchen, da bist du halt nicht satt, also that's not working. Also Jäger und Sammler, so das, das wäre tatsächlich die einfachste Möglichkeit, um ähm, Ernährungsprobleme ähm, zu regulieren. Aber ähm, so weit sind wir nicht. Ich glaube, was tatsächlich, oder werden wir nicht mehr hingehen, ich glaube, das Einfachste wäre wirklich, man würde alle Supermärkte einstampfen, das Allereinfachste, und alle Leute würden nur noch einen Wochenmarkt einkaufen. Dann hätten wir die ganzen Probleme der Ernährung, also würde ich als steile These irgendwie mal hinstellen, da hätten wir keine Ernährungsprobleme. Weil die Leute müssten kochen, und wenn man kochen muss, dann äh, muss man sich mit dem Essen befassen. Man kann überhaupt gar kein highly processed Zeug kaufen auf dem Wochenmarkt. Manche schon, aber ähm, ich glaube, das Problem wäre gelöst damit.
1: Ja, da hätte ich aber schon was dagegen, also. <lacht>
2: ja, gut, ich meine, das ist jetzt wieder eine andere extreme Betrachtungsweise. Es funktioniert natürlich nicht. Unser System ist so, wie es ist, aber ja, oder aber.
1: Nee, aber du, du hast zu 100% Recht, natürlich, so. Spiegelt einfach viel wider, was man halt. Siehe Blue Zones und so weiter, das ja. ist ja das perfekte Abbild.
2: Ja, der, so macht der Andis auch anscheinend. Anscheinend, ja. Oder er kauft irgendwo wo, ein, was wir nicht kennen, was noch irgendwie
1: noch vorstellt. Wo, wo, wo sammelst ist. du denn dein Essen, Andi? Ich, erzähl, ich, erzähl nur, erzähl ich
2: trinke nur Maßwasser.
0: Das okay. trinke ich. Das da ist, ist alles drin. Das kommt bald. Kann man bald bei mir kaufen.
3: Also liefert dir das der Elon ja. direkt, oder? Ja. Absolut. Okay. Das sind alle wichtigen Mineralien drin, die ihr nicht über die Ernährung aufnehmen könnt. Der Elon schickt mir das runter immer.
0: In der vierten Dimension gibt es so eine Pipeline und die wird dann so ich, direkt bei uns eingespeist. Ja, ich kaufe ja schon auch im. Ich bin halt in keinem Supermarkt, Supermarkt. Ich bin halt in einem Biomarkt. Und natürlich ist der auch am Ende des Tages wie in einem Supermarkt ähm, so, dass man halt kurz bevor man an die Kasse kommt, noch dies und jenes präsentiert bekommt und so weiter und so fort. Keine Lage. Klar, aber ähm, an sich ist der, der Aufbau, allein schon von den Farben her, ist der anders als halt so ein normaler Supermarkt. Also so diese Aggressivität in, in der Psychologie der, des Konsumverhaltens ist da
1: schon ganz anders. Voll, da gibt es so eben natürlichere Farben und viel Brauntöne und so weiter. Mhm. Und nicht so wie die Gummibärchen, die ich mir immer kaufe, die natürlich selbst schon bunt sind und die Verpackung ist auch noch rot und dann bin ich so, oh, das brauche ich, das brauche ich. XXL. Das ruft meinen Namen. Aber trotzdem ist es, halt, ne, es
0: ist halt immer eine proaktive Entscheidung auch, was man kauft, logischerweise. Und so ähm, viel auf dem Markt einzukaufen, eben ähm, das ist irgendwie auch selbstredend so wenig wie möglich in Verpackungen einzukaufen ist irgendwie auch selbstredend also so für mich das ist jetzt wieder ein weiteres Thema was ja. über die Ernährung hinausgeht so. ähm, aber wenn man sich so ein paar Dinge hält dann wird man automatisch halt gute Entscheidungen treffen
1: ja allein das ist ja schon so eine fette Intervention wenn du ich habe auch eine Zeit lang ich fast nur bei Alnatura eingekauft und dementsprechend war meine Ernährung halt komplett anders als jetzt wo ich wieder beim Lidl einkauf so ganz klar logisch weil Du sagst, es ist eine bewusste Entscheidung. Ja, kann es sein. Ähm, wenn ich einkaufen gehe, dann gehe ich komplett ferngesteuert äh, durch den Supermarkt <lacht> und äh, das fühlt sich nicht so bewusst an, weil meistens wache ich dann so nach dem Zahlen auf, so aus meiner, aus meiner Trance und dann gucke ich so in meinen Beutel und dann so, fuck, ich schon wieder, woher kommen die zehn Tüten Gummibärchen? Also ich weiß gar nicht, was passiert ist. Aber ja, wenn ich das ändern wollen würde, dann wäre für mich der allereinfachste Schritt, ich gehe wieder zurück und ähm, kaufe wieder beim Allnatura ein. Mhm. Dann muss ich wieder mehr kochen, dann werden die Lebensmittel automatisch anders sein und so weiter und so weiter. Und jetzt gerade für jemanden, der zum Beispiel einfach abnehmen will oder zu viel Kalorien konsumiert, wäre sowas zum Beispiel eine ziemlich gute Leitplanke, um am Ende wieder ein Verhalten, eine Gewohnheit zu ändern.
0: Mhm. Man könnte ja sogar so weit gehen, dass man, das ist jetzt schon sehr, sehr weit getrieben, dass man sich einen Einkaufszettel schreibt. Also das
1: sollte eh Selbstreden sein, dass man einen Einkaufszettel hat. Was alles Selbstreden ist, ich mache nichts von dem, was du gerade als Selbstreden
0: betiteltest <lacht>
2: übrigens. <lacht> <lacht> ich habe auch nie Einkaufszettel.
0: Und dann quasi sich den Einkaufszettel sogar so schreibt, dass man die Infrastruktur des Ladens, in dem man einkauft, kennt und dementsprechend auch den Einkaufszettel schreibt. Also auch ganz klar, halt Profi. weiß von vornherein und dann bräuchte man den Einkaufszettel auch schon nicht mehr, weil dann hat man schon so gut geplant, dass man weiß, okay, da komme ich vorbei, da komme ich vorbei, da komme ich vorbei und so weiter. Und die Hierarchie der Lebensmittel schreibe ich dann quasi auch so auf diesen Einkaufszettel.
3: Und du bist auch auf dem Trip, sagst. Ich, so ich bin sogar so krass auf dem Trip, dass man so durch den Supermarkt geht und dann am Ende quasi, wenn man an der Kasse war, die Sachen so in seine Tüte packt, dass die schweren Sachen, die nicht kaputt gehen, können unten reinkommen und die leichten und zerquetschbaren Sachen oben. Das ist ja normal. Ja, gut, das kann man ja am Förderband. <lacht> ja, das aber du musst ja da dann schon in der richtigen Reihenfolge auch hinlegen. Schon. Klar. Das ja, ist ja, halt klar. so reverse-ingeniert aus dem Wagen. Ist auch egal, aber auf jeden Fall bin ich da voll bei dir. Ich lege immer ähm, den Salat und das Gemüse immer über die
1: Gummibärchen drüber, damit eben andere Leute <lacht> nicht sehen, was ich eigentlich einkaufe. Das meinst du
3: damit, oder? Genau, das meine ich damit. Ja, Und aber so kann man halt auch gewisse Ecken dann, wenn man nicht in diese Ecken gehen will, vermeiden quasi. Nicht, dass Ich will gar nicht von vermeiden, weil das schon wieder so Richtung Zwang ist mhm. oder so, aber manchen Leuten hilft halt sowas schon.
0: Bei mir ist es definitiv so, dass ich halt so, ich habe halt so eine Geschmackspalette, die mir halt schmeckt und all diese Dinge habe ich auch bei mir zu Hause und andere Dinge, die, an die denke ich gar nicht. Also so mir irgendwie... Musse schokolade oder so ein Tiramisu irgendwie so in so einer Plastikverpackung zu kaufen. Also nur als ein Beispiel. Mhm. Sowas, was man ja extrem viel angeboten bekommt. Das mache ich mir halt selber, wenn ich das will. Aber es gibt halt Lebensmittel, die, die will ich halt und die brauche ich und die kaufe ich ein. Und andere sehe ich gar nicht. Also ich schaue mir diese Fülle an Lebensmitteln, egal ob ich jetzt in dem Biomarkt einkaufe oder wo auch immer, das schaue ich mir gar nicht an. Das schaue ich mir an, wenn ich im ähm, Supermarché in, in Frankreich bin oder <lacht> sonst sowas, Gerne. wo man halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, einen ganzen Wohnungsblock von, von Supermarkt hat und so weiter, da hat man natürlich Bock, sich tausend Sachen anzuschauen und so weiter und sich auch Sachen zu kaufen, aber das ist halt eine andere Situation. Für mich ist es einfach, ähm, ich gehe da nicht hin, um, um, um ein Erlebnis zu haben, sondern ich gehe da hin, um das einzukaufen, was ich halt brauche an Lebensmitteln und das ist halt nicht viel am Ende des Tages und aus diesem nicht viel kann man dann halt Diverses kreieren und was man dann um diese normalen Dinge, die man halt immer wieder isst, herum on top braucht, das kauft man sich halt da mal on top. Aber ganz bewusst. Ja. Und das ist, das hat auch nichts mit, mit Langeweile für mich zu tun oder sonst was. Weil, wenn es mich langweilen würde, dann würde ich ja das erweitern. Das heißt, alles, was ich gerade gesagt habe, was ich halt irgendwie schmecken will, ob jetzt süß, salzig, bitter, sauer, was auch immer, all, all das habe ich.
1: Das sind gute äh, Gewohnheiten. Das hat
0: ja, nichts
3: mit Langeweile zu tun. Nee, nee, ja, man also. könnte ja
0: schon auch sagen: so quasi, ja, du isst ja immer das Gleiche. Ähm, ja aber ist ja alles Andy, als ich, ich, ich glaube so. tust du am
3: Ende weniger tust du am Ende weniger als jemand der so richtig klassisch irgendwie blind durchs Leben und durch den Supermarkt rennt so, weil ich, was was also das so was, dann. was das impliziert ist ja auch eine krasse Auseinandersetzung mit der Rohkostware, in Anführungszeichen, aus der du dir dann tolle Sachen wie jetzt auch mal egal ob es jetzt ein Gigal oder ein Tiramisu ist machen kannst, dass es dir halt schmeckt und das impliziert dazu eine gewisse Auseinandersetzung mit der Materie und deswegen wird dir dann nie langweilig werden weil du immer wieder halt dich auch fragst auf was hast du Bock und wie machst du dir das Ganze daraus so sehe ich das Ich man ist natürlich das mag vielen Leuten jetzt anstrengend erscheinen, diese Auseinandersetzung damit, weil wie, da muss ich ja irgendwie selber kochen und sieben schneiden und Knoblauch und so weiter und so weiter und das Ganze braucht dann ein bisschen, aber so in der long run ist es, geht es in die gleiche, ähm, schlägt es in die gleiche Kerbe wie, wie der Wochenmarkteinkauf und das ist halt einfach das, hey, raus aus unserem Dauerflimmern, Stress, Lifestyle, schnell, schnell hier und dort und da noch was in ein bisschen mehr, ah okay, so will ich mich jetzt ernähren. Oder so ernähre ich mich jetzt. Und dann schlägt man auch automatisch weniger über die Stränge, glaube ich.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob man ja definiere, über die Stränge schlagen. Das, das müsste man sagen dazu. Also, ja. ich glaube eben, dieses, dieses gesunde Verhältnis zur Ernährung und sich Gedanken darüber zu machen, was will man, also was schmeckt einem wirklich. Mhm. So, da sind wir wieder bei ähm, Intuition vielleicht oder halt auch beim. Ähm, geklärten Menschenverstand und auch so Gefühl, Bauchgefühl im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, das ist vollkommen richtig. Diese Auseinandersetzung mit dem Lebensmittel, diese Behandlung des Lebensmittels, das ist ja das Schöne. Und dann auch einfach ähm, stolz zu sein darauf, was man kreiert hat, was man geschaffen hat, das ist ja quasi auch was, was, ähm, was so wichtig ist, dass quasi Ernährung nicht nur als eben Ersatzbefriedigung oder als Mittel zum Zweck in Fitness-Terms Fuel. gesprochen, Fuel, Fuel, gesehen wird, sondern wirklich, ich bin stolz darauf, was ich da kreiert habe. Ich bin stolz auf das Leberwurstbrot, das ich mir <lacht> da nicht habe. Ja, ja, aber auch das ist doch vollkommen in Ordnung. Schmierst den Leberwurstbrot und tust vielleicht noch Kresse drauf oder sonst irgendwas. Ja, so ein bisschen Salz, Gürkchen, Whatever, genau. Und schon hast du mehr dich auseinandersetzt, als hättest du nur eine Plastikverpackung aufgerissen und halt irgendwie ein abgepacktes Sandwich daraus gefressen. Sorry. Und das ist das Schöne daran. Also du kochst und vielleicht kriegst du sogar was nicht nur für dich, sondern für eine weitere Person. Ich meine, das ist genau dieser soziale Aspekt, der einfach der Ernährung anhaftet. Das ist so einfach eigentlich.
1: Boah, aber doch so schwer. Also ich... Ich merke schon, ihr zwei, gerade ihr zwei, seid da schon sehr, sehr weit und habt da halt einfach einen guten Groove so. Hat auch gedauert, weil ihr, ihr wart auch nicht immer so. Das ist ja eben wichtig. Hier der, der quark Andy und so weiter, back in the days. Du scheinst mir auch schon relativ weit zu sein. Ach, ich... Ich... Geht so.
2: Ich glaube, bei dir ist es halt im Moment so.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es, es ist auch so, ich glaube, ich, glaub, ich habe einen. Die Sachen, die ich esse, sind vielleicht, die könnten gesünder sein, aber trotzdem ist mein Essverhalten an sich sehr gesund und deswegen bin ich auch damit zufrieden, wie es im Moment ist, auch wenn da noch Luft nach oben ist. Aber ich habe im Moment einfach, also was heißt im Moment, jetzt schon seit ein paar Monaten, vielleicht auch Jahren, einfach nicht die Kapazitäten und nicht die Priorität für Ernährung so und es wird sich mit Sicherheit ändern in der Zukunft und aber eben ich mache mir deswegen keinen Kopf so mir geht's deswegen nicht schlecht sondern im Gegenteil mir geht es eigentlich ziemlich gut deswegen <lacht> weil es mir halt mehr Kapazitäten vielleicht für andere Dinge irgendwie frei mhm. räumt um, und dann ist halt also ich stelle mich dann halt nicht eine Stunde in die Küche und koche sondern ich schmeiß mal halt innerhalb von fünf Minuten meinen Big Ass Salad zusammen so bin ich auch zufrieden schmeckt gut ist ein Haufen Greens drin andere leckere Sachen, die ich noch so finde. Super geil. Das ist übrigens mein absol absolutes Go-to-Essen. <lacht> ist lecker, ist gesund, geht schnell. So.
2: Voll, ist auch so. Beste. Ja. Musste nicht irgendwie extra wirklich kochen kochen, sondern das genau. ist ja einfach da. Ja, ja das ist ja auch eine gute Strategie, oder? Das passt doch. Was sind eure so Go-to-Meals ähm, im Allgemeinen im Moment?
3: Auf jeden Fall zurzeit wieder Bowls, aber anders als früher, also ohne die ganze ähm, Samensachen, die aufquellen und Zementbowls machen. Kia, Samen, Leinsamen und so meine ich, sondern einfach ganz klassisch Haferflocken, Apfel oder Banane rein, bisschen Kakao oder bisschen Zimt, bisschen Eiweißpulver. Dann tue ich da noch ein bisschen Kollagen rein und das ist meine Bowl. So, es zieht dann ein bisschen, sokt ein bisschen, ist geil. Und schmeckt mir momentan irgendwie geiler als meine. Zementbowls noch von vor ein paar Jahren.
1: Bei dir ist es äh, Salat? Ja, also abends Salat und eben tagsüber ist es äh, Brezen mit Butter und Eier mit Spinat oder Erbsen meistens. Also halt einfach e Greens und, und ein paar Eier. Und ja, viel, viel, viel Teig insgesamt. Also ich esse auch abends einfach super gerne. Äh, ich hole mir einen guten Leib Brot. Und esse dann einfach irgendwie einen Haufen Käse, ähm, Brot mit Butter, dazu irgendwie ein bisschen Gemüse oder so, also halt Brotzeit, mhm. weil das auch so ist: so ich hau, mich nehme einfach alles mit, schmeiße es auf den Tisch und dann kann ich da irgendwie ähm, was anhören oder auch nur essen oder nebenbei was klotzen oder so und habe so meine Brotzeit und Snack immer so ein bisschen. Brotzeit so, ist. Auch geil. ist halt auch wenig Aufwand und, äh, und lecker Genau, Gesch und viele verschiedene Gesch Sachen. Das ist. Äh, das, das ist mein Jam gerade.
2: Ja. Hast du was, Andi?
0: Getoastetes Fritzi-Brot mit Butter, Mandelmus und Honig. Yum. Das könnte ich eigentlich immer essen. Also auch eigentlich zu so jeder Tageszeit. Das befriedigt mich schon sehr. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und ansonsten ist, ähm, es gibt keinen einen... Also so ich glaube, dass man, gerade wenn man auch so einen, so einen Fitness-Lifestyle oder in so eine Routine oder Gepflogenheit von so einem Lifestyle irgendwie kommt, dann entwickelt man ja irgendwie eben so einen Go-to-Mal. Ja. Salat mit, ähm, quark Bowl mit und sonst so was, was man halt sehr, sehr häufig isst. Das habe ich früher immer gemacht. Also halt so fünfmal die Woche irgendwie das gleiche zu essen und so, das, da habe ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Also so, ähm, so so gut, wie mir die Sachen schmecken, die wir selber kochen und so oft, wie ich das essen könnte. Ähm, will ich trotzdem Diversität in den Geschmäckern haben? Also, keine Ahnung, wenn ich Gicker sage, wir kaufen einmal in der Woche eigentlich einen Gicker, dann gibt es halt einfach so einen ganzen Boiler. Also. So, gibt es halt <lacht> aus dem Rohr. Ähm, und davon essen wir natürlich dann einfach mehrmals. Also, das ist ja dann so, so viel Fleisch, dass wir quasi halt einmal davon essen. Dann gibt es noch Restfleisch, das esse ich vielleicht dann irgendwie mal kalt, eben zu einer Brotzeit. Dann mache ich vielleicht aber auch einen Curry daraus ähm, oder ein. Keine Ahnung, Pulled-Pork-Sandwich oder sonst sowas. Oh, ich wollte es so, gerade sagen. Geil. So in der, äh, aus in der dem Art, Gickerl. Aus dem Gickerl. Das verwandle ich dann in Pork. <lacht> ähm, da gibt es so ein Enzym, das macht es von dem, selbst dann. Du meinst mit dem
1: Marswasser. Da steht <lacht> genau. ein paar Tropfen Marswasser drauf und auf einmal ist es Pork.
0: Und so weiter. Also ähm, ich esse ja mittags viel auswärts auch, habe da also auch viel Möglichkeit, dass ich ähm, mir halt einfach da immer das bestelle, was ich halt will. Ja. Also von dem her ähm, ist das alles sehr divers und es gibt nicht mehr diesen einen Go-To Move, ja. außer halt Dinkelbrot getoastet mit eben diversen Auflagen.
1: Ja, viel auswärts essen und essen gehen, das hat sich bei mir schon auch verändert. Geil. Ja. Und bei dir, Tilo nichts halt, gell? Nee, nichts, genau. Nichts essen.
2: Always nothing. Ich bin, glaube ich, beim, äh, beim Andi. Ich habe es gerade auch im überlegt, dass ich die Frage gestellt habe. Ich habe sicherlich so kontextbezogene ähm, Go-To-Meals. Also hier esse ich zum Beispiel entweder Eier oder halt irgendwie einen Apfel mit äh, Nüssen, dunkler Schokolade und Quark. Das so, so ein richtig Sachen. stinkendes Omelette. Ja. Mit <lacht> irgendeinem
1: fiesen Käse. Das ja, ist, damit assoziiere ich dein, dein Mittagessen.
2: Normalerweise immer eigentlich am liebsten mit Erbsen. Erbsenomelett, mega. Also das ist hier und sonst äh, zu Hause habe ich es auch nicht. Da gibt es nicht so dieses eine Essen. Da ist es einfach so unterschiedlich und kann alles sein. Also ich hätte jetzt mal, wenn ich so richtig runterkochen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, irgendwas mit Nudeln und Soße und dazu irgendein Stück ähm, Fleisch, Fisch something. Das ist aber halt sicherlich so ein bisschen der Kinder, dem Kinderfaktor geschuldet. Das ist so meins. Aber das kann ja auch das kann ja so divers sein. Also ich meine gerade Nudeln, Nudeln mit Soße, das kann ja das kann ja alles sein. Also ähm,
0: Spaghetti mit Entensoße, halt zum Beispiel. Das mag ich sehr gern. Mit Entensoße? Oh ja, oder Gickerlsoße oder so. Sowas halt so. So eine Bratensoße mit Spaghetti, geil. Ja,
2: mega. Ja.
0: ja. Köstlich.
1: Oder halt angebratene Pizza mit Eiern. Auch sehr gut.
0: Auch das esse ich geil. meistens ähm, samstags, nachdem es am Freitagabend Pizza gab. Das macht Sinn. Und weil ich ja so ein kontrolliertes Essverhalten Bei habe. Bei mir
1: würde halt nie was übrig bleiben. Naja, aber also, wenn, du, wenn du halt drei Pizzen bestellst, dann bleibt manchmal was übrig. Okay, ähm, letzten Samstag nach dem Turnier. Ganzen Tag in der Sonne, ganzen Tag gesportelt, zwei Bananen und eine Breze gegessen. Ähm, bin ich abends heimgekommen und habe mir zwei Pizzas und eine Lasagne bestellt. Und das habe ich innerhalb von 15 Minuten oder so weggeatmet. Und danach habe ich angefangen zu essen. Also... Habe, glaube ich, kein, auch hätte auch mit drei Pizzas kein Problem. Ja. Wahrscheinlich nicht. Die Energie muss ja auch irgendwann mal rein. Weißt?
0: Aber es ist ja auch schön. Also so, ich finde, es, es spricht ja auch überhaupt nichts gegen einen Go-To-Snack, wenn man mit dem zufrieden ist und wenn man wenn man weiß, den kann man gut zubereiten und so weiter, dann sind wir ja wieder bei verhaltenstherapeutischen Maßnahmen, gerade für Leute, die halt irgendwas verändern wollen, so eine Orientierungshilfe zu geben. Ähm, finde ich auf alle Fälle super. Also gerade so, Leute fragen uns ja die, die banalsten Dinge, also die für uns banal erscheinen, die aber halt für andere halt Rocket Science sind. Und das muss man natürlich auch erstmal sehen. Also so wie immer, so, ähm, es ist schwer irgendwie ähm, einzusehen, dass Leute irgendwas nicht wissen, wenn man es selber weiß. Ja. Hast du jetzt verstanden? Es hat ein bisschen gedauert, aber ich sehe schon, jetzt, jetzt hat es Klick gemacht. Ding.
1: Verstanden. Ja, ich glaube, also die, die ganzen Brainfucks ähm, ernährungsmäßig in unserer tollen Fitnessbranche, da sind wir auf ein paar eingegangen. Generell würde es, glaube ich, der Branche gut tun, wenn gerade wir Coaches und Trainer mal fünfe gerade sein lassen und das auch irgendwie dann unsere Kunden spüren lassen, dass auch dieses Ernährungsthema, dass man das vielleicht nicht so verbissen mhm. behandeln muss. Das ist ja auch so, auch wieder eine Barriere, die man aufbaut für die Leute, so, oh, da muss ich ja irgendwie, da muss ich ja eben Kalorien zählen, und da muss ich ja das machen, da muss ich ja das machen, so also, nee man, also, ich erzähle es immer meinen Leuten so, du, du würdest dich echt wundern, wahrscheinlich, ähm, wenn du sehen würdest, was ich halt, wie ich halt so esse. So, weil ich halt, ich glaube halt nicht an den Fitness Lifestyle. Und eben, ich habe es gesagt, ich glaube nicht dran, dass mich das gesünder machen würde. Also vielleicht ein bisschen bestimmt so, aber nicht so, dass es mir wert wäre, da irgendwie besonders viel Energie, Zeit und so weiter jetzt aktuell rein, rein zu investieren. Ja. Es ist wie immer das Gleiche, halt, oder? so?
0: Es ist immer das Gleiche. Menschsein halt. Ja,
1: gesunde, fühlen. Gesunder Menschenverstand, fühlen und so weiter.
0: Ja, habt ihr da irgendwelche shameless Plugs oder sonst noch was? So, Menschsein Gibt es irgendwie ein neues Trinksystem oder so? Für der,
3: oder für den neuen MTMT Ernährungsplan meinst du? Okay. Ah, genau.
0: <lacht> oder gehe einkaufen mit oder so? <lacht> ja, genau.
3: <lacht> Coming soon. Ich auf jeden, jeden Fall. Fall, kann ich mehr von euch bitte kommen und mit
1: mir einkaufen gehen, Wir zeigen, wie das geht, mit dem Einkaufszettel schreiben und alles, was ihr da vorhin gesagt habt. Nee, keine Plugs mehr, ich habe es am Anfang schon gesagt, ähm, MTM die Gruppenmentorship, ihr könnt euch jetzt schon anmelden und äh, eben für einen absoluten Schnapperpreis und ansonsten plugge ich heute nichts mehr. Du?
3: Nö.
2: Nee.
1: Ah ja, und ähm, Andis MTMT-Marswasser kommt auch bald bei uns im Shop. Ähm, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Das ist dann eben das magische Marswasser, das einzige, was ihr dann braucht, das einzige, was ihr zu euch nehmen müsst ähm, und nebenbei verwandelt es auch noch Chicken and Pork freue ich mich schon richtig auf das Produkt.
3: Mhm. Damit werden wir diesen Fitnessmarkt ähm, ja. dominieren. Jetzt plage ich doch auch noch was, das kann man auch super trinken zu Muskeltraining, Menschentraining, weil es ein richtig geiles <lacht> Trainingsprogramm ist. Und wie ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn ich geil trainiere, dann habe ich automatisch auch Bock auf geile Ernährung, was auch immer das heißen mag. Also schnappt euch ein geiles Trainingsprogramm und das mit dem Ernährungsplan ergibt sich automatisch.
0: Mhm. One thing. One thing.
1: Das ist alles, es alles, gehört alles zusammen. Positiver Teufelskreis. Wenn ich geil trainiere, dann habe ich immer noch mehr Bock auf noch mehr Carbs <lacht> futtern. Am Abend <lacht> nach dem Training auf jeden Fall. Geil. Ja, ähm, Ja, schön, dass ihr hier wart.
0: Sollen wir noch mehr Folgen über dieses Thema machen oder
1: brauchen wir das gar nicht? Man könnte so viel mehr Folgen noch über dieses Ernährungsthema machen, natürlich in Einzelbereiche reingehen, keine Ahnung, wie coachen wir das dann wirklich mit unseren Leuten und wie kann man seine Ernährung vielleicht ein bisschen gesünder gestalten und so, aber mich persönlich langweilt dieses Ernährungsthema inzwischen einfach so krass und also meiner Meinung nach wurde irgendwie jetzt alles gesagt, alles was ich sagen will. Also wir können auch zur dritten Runde machen, nächsten
3: Mittwoch. Den <lacht> Quiz lassen wir außen vor. Aber es, genau an dem Punkt sollte man ja eigentlich kommen, oder? Das ist ein so krass Langweil. Und vielleicht ist es ja unsere Aufgabe, die Leute dorthin zu führen, dass sie genauso gelangweilt sind wie du von diesem Thema, damit sie halt genauso Bescheid wissen. Und, und damit sie halt einfach essen. Genau. Oder einfach auch nicht essen.
2: Aber ich glaube, um sie so richtig zu langweilen, müssen wir ganz viel darüber reden. <lacht> <lacht> ja, ich glaube auch. Weil das äh, ist normalerweise die Konsequenz, ne?
3: Ja, so habe ich da noch nicht drüber
1: nachgedacht. Aber ja, am Ende ist es wahrscheinlich so.
2: Das war bei dir doch auch so. Die Langeweile kam doch einfach dadurch, dass du dich halt auseinandergesetzt hast.
1: Voll. Ja. Eben. Sehr, sehr viel, sehr tief und so weiter. Und wo ich im Nachhinein denke, so die Zeit hätte ich... Mit anderen Themen vielleicht auch sinnvoller, also mit Sicherheit auch sinnvoller irgendwie. In ja, nee. Es ist weißt so, du nicht es an schon gut, dass ich es so gemacht habe, wie ich es gemacht habe und so weiter. Ja. Also müssen wir vielleicht doch noch ein bisschen drüber reden. Ich finde, ich find wie da Leute da hinkommen, dass sie ja. eben auch so gelangweilt von dem Thema sind, dass sie sich denken: fuck it, ich esse einfach halt normal, was auch immer normal bedeutet in der heutigen Gesellschaft, aber eben. Es langweilt mich so sehr, dass ich nicht mehr nachdenken muss über Post-Workout-Shakes, Cheat-Days, 16:8, 200 Gramm Eiweiß jeden Tag, bla 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 bla.
0: Aber dafür 25 Gramm Kreatin, oder?
1: Wie viel? Mindestens. Mindestens. Minimum, ja. Okay. Pro Mahlzeit. Mhm. Es gibt eine ganz einfache Guideline. Du hast den Teller vor dir und auf dem Teller sollte mal der Hauptteil sollte Gemüse sein, ein Viertel ungefähr eine Proteinquelle und das andere Viertel sollte Kreatin sein. Okay. Und das mischst du dann
0: immer mit dem Olivenöl oder mit Soße halt, oder?
1: Ja, kommt natürlich aufs Essen an. Ja. Aber ja, ich meine, du kennst es ja, ähm, so wie man zum Beispiel halt so ein bisschen Olivenöl auf einen Teller tut und mhm. dann macht man noch ein bisschen Salz und dann dippt man da sein Brot rein, das kann man natürlich auch mit dem Kreatin mhm. machen.
0: Ja, ich mache mir, mach mir meine, ähm, ich habe ja immer so, einen, so eine Vinaigrette und da. Gebe ich immer das Kreatin schon mit rein. Das heißt, mein Salat ist dann so, ähm, so ein bisschen sandig.
2: Crunchy. Mhm.
0: Aber ist ja auch Bio, oder? Wenn er halt so mhm. nicht vorgewaschen
1: ist. Ja. Lecker. Jack. <lacht> <lacht> wie ganz gut eigentlich. <lacht> <lacht> äh, mtnt Kreatin coming soon, by the way, auch. Zusammen mit dem Marswasser könnte das dann ähm, im Bundle bestellen. Genau.
0: Ja, okay. Also, wenn nichts mehr ist, dann, dann ist. Jetzt
3: kann er mehr was. Okay, ciao. Okay. Nächste Woche gibt es noch mehr kretin tipps Ciao. <lacht> ciao.
1: <lacht> okay, bye.